0: Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Tout est dit. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David.
1: Bonjour Valérian.
0: Et Hector.
2: Bonjour Valérian, bonjour David, comment allez-vous
0: Super, super, tout va oui, bien. Ça va très bien. C'est, un, c'est si... un bon lundi hein, pour, euh, pour enregistrer, un bon <rire> lundi soir. <rire> J'espère que ça donnera bien.
2: <rire> J'espère aussi qu'on ne verra pas qu'on est... Un peu fatigué, peut-être. <rire> Vous
0: avez beaucoup joué euh, ce week-end
1: <rire> euh, Quand même, quand même un peu. C'est dernière ouais. semaine, un peu quand même, honnêtement.
0: C'est cool, c'est cool. Bah, euh, j'imagine qu'on va parler de ça pendant l'épisode. D'ailleurs, au programme, comme d'habitude, les jeux en vrac, avec entre autres Need for Speed Payback, Divinity Original Sin 2 et Plague Tale Innocence. On aura le « On s'en fout, on s'en fout pas », comme d'habitude, présenté par Hector. Le jeu du mois qu'on avait euh, mentionné la dernière fois, qui est Assassin's Creed Valhalla. Et le hors-jeu, pour terminer ça en beauté. Et il y aura un point Cyberpunk 2077 à un moment. Donc restez bien à l'écoute, car ça va être très intéressant. Je propose donc de commencer par les jeux en vrac. Je ne sais pas si tu veux commencer, David, ou si... Non, je peux y aller, pour le coup. ouais Je te laisse la main.
1: Ouais, du coup, moi, j'ai surtout joué à Divinity Original Sin 2 comme, euh, on va dire comme jeu en vrac à côté d'Assassin's Creed. Et c'est rigolo parce que c'est, c'est vraiment un style de jeu, les computer RPG qui, que j'ai toujours eu envie de, d'approcher, mais ça a toujours été difficile. Je trouve ça assez, comment dire, assez austère et pas très accueillant comme style de jeu. Et du coup, ici, je me suis forcé un peu quand même pour... Euh, dépasser entre guillemets les quelques premières heures et franchement c'est vraiment chouette pour le coup donc euh, c'est pour expliquer aux gens c'est quoi divinity donc c'est un jeu de rôle dans lequel on incarne un personnage ou choix donc il y a des personnages que l'on peut créer de base à partir de zéro ou il y a aussi des personnages qui sont préfets et qu'on peut choisir à partir qui ont été créés par les développeurs et l'idée c'est que tu vas probablement former un groupe de quatre aventuriers et te balader dans le monde. C'est des combats au tour par tour et c'est des dialogues qui offrent vraiment énormément d'options euh, et de possibilités. Et c'est ça qui est rigolo et difficile en même temps, c'est que je trouve que c'est un jeu qui nécessite vraiment d'être bien concentré pour profiter de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un jeu que tu peux jouer sans prêter très attention au dialogue, ou en avançant tranquillement, parce que c'est difficile. Je trouve que les combats sont assez difficiles. D'ailleurs, les combats, c'est vraiment un point où je les trouve sympathiques, mais parfois un peu longués et... Et... et pas, pas spécialement dynamiques. Mais y a... c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à partir d'un moment, ça commence à cliquer et à te donner vraiment cette impression de... Tu te rends compte de toutes les possibilités qu'il y a. Et ça donne vraiment envie d'essayer des choses. Et du coup, c'est vraiment un jeu où tu fais des quick saves en continu à chaque fois que tu sens que tu vas essayer une connerie. Et que tu essayes, ça foire et puis tu recharges. Du coup, je le joue sur PS4. Ça, c'est un peu embêtant parce que les temps de chargement sont un peu longs. Du coup, euh, faire une quick save, foirer quelque chose et recharger n'est pas du tout immédiat. Mais franchement, c'est assez rigolo à partir d'un moment. C'est... Ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps, j'ai l'impression, mais ce moment où tu arrêtes de jouer. Et ton cerveau est juste en train de penser aux possibilités de ce que tu aurais pu faire ou, ou à choses que tu voudrais essayer et qui, probablement, ne marcheront pas. Mais du coup, je suis vraiment bien rentré dedans maintenant et je pense que j'ai joué une quinzaine d'heures. Donc, je suis encore loin du compte de, de finir le jeu. Mais franchement, c'est vraiment chouette.
0: J'ai plein de questions pour toi, David. <rire> euh, j'avais joué un peu au premier. Bah, d'ailleurs, on avait même joué ensemble Tout à, fait. à un moment. Il euh, y a un co aussi dans le deuxième
1: oui, 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 il y a un coop aussi et tu peux, tu peux le lancer a priori, si j'ai bien compris, même si je n'ai pas essayé, tu peux te balader, euh, les, les deux personnages peuvent vraiment se séparer entièrement et aller mmh. faire euh, les choses de leur côté.
0: Euh, ouais, ouais, ça, c'est, ça c'était assez marrant euh, le fait que tu pouvais carrément aller à l'autre bout de la map faire ta quête tranquille mmh. hein, sans que l'autre, euh, enfin, bon, l'autre faisait euh, carrément autre chose, j'avoue que c'est, c'est un concept assez cool euh, L'histoire, en fait je me rappelle que dans le premier euh, j'accrochais absolument pas à l'histoire et en particulier en fait euh, au, au style un peu euh, euh, léger de, de la façon dont c'était raconté euh, dans le deuxième c'est la même chose ou, ou c'est un peu plus euh, je vais pas dire sinistre mais euh, allez, plus sérieux
1: comment dire je dirais que le est sensiblement le même donc ça reste mmh. relativement léger comique, maintenant ce qui est chouette c'est que comme ils ont créé des personnages préfets, entre guillemets ça donne plus de substance à ce qui se passe il y a plus de choses qui arrivent parce que tu as pris ce personnage là et que mmh. tu as des dialogues spécifiques et tout ça et chaque personnage créé par les développeurs va avoir un peu sa quête propre et du coup je trouve que ça a plus de caractère que le précédent. Même si le ton de l'histoire est sensiblement le même. En soi.
0: Parce que je me demande si, si, si je vais accrocher ou pas, parce qu'il me donne envie quand même. Mais... Bah, franchement, euh, euh,
1: ouais. franchement, moi ça a été... Parce que le début, c'est typiquement le début euh, de... Tu arrives, es emprisonné sur une île et tu dois trouver comment t'échapper. Mm-hmm. Et je trouve que le début est, est... est vraiment un espèce d'exemple de comprend toutes les possibilités un peu que tu vas avoir au fur et à mesure et tous les différents girs, comment tes choix peuvent impacter les choses. Mais il n'est pas gentil avec toi non plus. C'est-à-dire que, hmm. si tu as, entre guillemets, moi j'ai l'habitude quand même que quand tu arrives dans un combat, tu as quand même une chance relativement raisonnable de gagner. Ici, j'ai l'impression qu'au début, franchement, tu vas arriver dans des combats où le jeu est vraiment en train de te dire, va pas par là parce que tu n'es pas prêt à y aller du tout. Du tout, du tout, parce que tu n'as pas d'équipement, parce que euh, tu n'as pas de compétences, etc. Et du coup, euh, je trouve que le début est un peu rude dans ce sens-là, dans le sens où c'est vraiment des jeux où tu découvres les choses en les faisant. Mais du coup, ça veut dire que tu vas merder souvent et devoir euh, ajuster par après en rechargeant ta sauvegarde, ce qui n'est pas gênant, parce que du coup... Euh... Mais il m'a fallu quand même, entre guillemets, je pense que pendant... Allez 3-4 heures, je me suis un peu forcé en me disant je vais voir si à un moment ça clique et puis à un moment ça a vraiment cliqué. À un moment mmh. j'ai commencé à avoir plus d'objets, à avoir plus de choses et j'étais là, ok, je commence à comprendre comment ça marche. Je commence à voir, euh... mais il y a vraiment des petits moments au début où j'étais là, mais je n'arrive à tuer, je veux dire, tous les ennemis me défoncent, mais super vite, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais au fur et à mesure, il y a vraiment eu ce, entre guillemets cette euh, illumination, on va dire, qui... Mmh. Fait que maintenant que je suis quand même bien dedans, ça reste difficile. Les combats sont toujours difficiles, donc en soit j'essaye vraiment de les éviter au maximum. Et souvent il y a quand même des possibilités après, parfois t'es forcé de les faire. Mais du coup, non, franchement, c'est. J'avais été comme toi, j'avais essayé le premier et j'avais pas trop accroché. Ici j'ai plus facilement accroché. Et je pense que c'est vraiment principalement dû au personnage créé par les développeurs qui apportent vraiment plus de personnalité mmh. ou bazar.
0: Je vois. Et pour le, le combat ici, tu en difficulté. Enfin, t'as différents types de difficultés. Euh, oui, du, oui. Tu peux
1: choisir. Tu peux. Il okay. y, y a un mode. Euh, ici, je joue en normal, on va dire. Dans le mm-hmm. mode normal, il y a des modes plus faciles pour lesquels euh, si tu as plutôt juste envie de suivre l'histoire et ce genre de choses. Mais du okay. coup, euh, okay. ici, j'ai pris le mode normal et franchement, c'est quand même difficile.
3: Mm-hmm.
1: Après, euh, souvent, il y a quand même moyen de de s'en sortir.
2: Mais... T'as, cho- t'as choisi c'est... quoi comme personnage, David
1: Moi, j'ai choisi le dragon rouge, en gros, qui est un espèce de ah, roi... De... J'ai c'est un espèce de roi-lézard de son île, mais du coup, t'es hyper prétentieux, hyper noble, et du coup, c'est rigolo, parce que dès que quelqu'un t'insulte, tu, tu réagis mal, en gros.
2: Et c'est quoi son histoire, essentiellement
1: euh, mais, objectif en... <rire> mais en gros, c'est... Lui sait, par exemple, que du coup, tu as été, euh, on, t'a, on t'a emprisonné alors que tu étais en voyage, et du coup, tu essayes de retrouver ton royaume, et en plus, tu as des visions d'une de femme lézard que tu essayes de retrouver aussi, pour le coup. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça va non seulement avoir un impact sur l'histoire, parce que du coup, tu as une quête à toi, et... mais tu vas avoir des dialogues aussi qui te sont propres, pour le coup. Et euh, une attitude qui t'est propre aussi, du coup. Parce que ici, dans ce cas-ci, tu es noble et tu es. Assez prétentieux, mais du coup, tu vas avoir pas mal de de possibilités de discussions qui vont plutôt s'orienter là-dessus. J'ai aussi, par exemple, il y a un personnage euh, créé par les développeurs qui est un mort vivant. Mais du coup, euh, si tu l'amènes dans une ville humaine sans lui, sans le déguiser, par exemple, bah, les gens vont mal réagir et vont, vont pas accepter de traiter avec toi ou ce genre de choses. Donc, il y a vraiment des, des surprises rigolotes à tous les coins, je dirais. C'est vraiment juste que, il faut un peu comprendre les systèmes pour vraiment en profiter et je trouve que ça met quand même un peu de temps pour les comprendre.
0: Et en parlant des systèmes, euh, par exemple, je me souviens que dans le premier, bah, typiquement, tu pouvais, euh, je sais pas, lancer euh, un sort de magie en dehors des combats et des trucs comme ça, et euh, ouvrir des portes, euh, allez, ou faire des actions euh, pour résoudre des sortes de mini-puzzles, genre, je veux rentrer dans cette maison... Et en fait, tu as genre, euh, je ne sais pas moi, 5 ou 6 solutions et euh, plus ou moins, euh, tout, en fonction de, euh, des compétences, de ton, des attributs de, de ton personnage et euh, de ce que tu as dans, te, dans ton inventaire, en fait, tu as euh, différentes options euh, qui s'offrent à toi et je me rappelle que c'était quand même assez euh, fort varié. Quoi. Euh, ici, c'est le même niveau de profondeur ou...
1: Je dirais même plus honnêtement, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que c'est non seulement ça de ta plusieurs options de comment aborder une situation, mais c'est, y a, je trouve qu'il y a des options qui sont pas évi- dites de façon évidente, c'est-à-dire que tu vas pas juste arriver devant une porte et être là-bas il y a l'option, à l'option B l'option C, mais ça va vraiment être parfois tu vas partir tout à fait ailleurs parce que t'es là je, j'arrive pas à ouvrir cette chose. Et puis, au fait, il s'avère qu'en faisant tout à fait autre chose, tu pouvais arriver par un tout à fait autre endroit, mais qu'il fallait discuter avec quelqu'un qui te donne l'info, etc. Et c'est pas, je dirais que le jeu est vraiment, et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu tombes vraiment de surprise en surprise. Par moment, c'est vraiment, il y a des moments où moi, je me suis retrouvé à, par exemple, je suis simplement rentré dans une prison par hasard, j'ai pu convaincre le garde qui était là qu'au fait, il en avait, parce qu'il en avait un peu marre d'être garde et qu'on le, on ne le considère pas plus. J'ai pu le convaincre de partir. Du coup, j'ai pu lui voler sa clé. Je suis rentré dans une de, des prisons juste au hasard pour voir s'il y avait des choses à looter. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un trou par terre. Je suis tombé dans le trou et je suis tombé dans un repère de nain, par exemple. Et, et puis, ça a déclenché plein de quêtes en plus. Et j'étais là, bon, ça, c'est vraiment juste du hasard. Parce qu'en soi, j'étais vraiment rentré là par hasard en mode, je vais aller voir s'il y a des trucs à voler euh, qui peuvent être intéressants. Du coup, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça débouche vraiment de surprise en surprise et c'est un peu ça qui, qui donne ce côté que quand t'arrêtes, parfois, t'as juste envie de réfléchir à ah, « tiens, si je faisais ça, peut-être que ça donnerait quelque chose de rigolo ou de, d'intéressant », même si souvent, c'est pas le cas ou souvent, tout est quand même réglé par les statistiques que tu as. Donc, euh... et c'est ça qui, je pense, rend le début encore frustrant aussi, c'est que, par exemple, convaincre quelqu'un quand tu commences l'histoire tu n'y arriveras presque jamais parce que tes compétences ne sont pas assez élevées, souvent. Alors que là où j'en suis maintenant, par exemple, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je peux le persuader. Euh... Ça change en fonction du personnage avec lequel tu parles, mais tu peux... tu peux vraiment réussir à t'en tirer sans nécessairement devoir combattre. Et ça, c'est quand même chouette.
0: Pour convaincre et ce genre de choses, c'est quoi c'est un... c'est un roulement de dés c'est...
1: Non, c'est juste une question de stats mais ah, ça oui, dépend stat, vraiment de, de tes stats c'est à dire que tu vas pouvoir avoir par exemple des persuasions de force qui sont juste une question de bah, tu es grand et costaud et ta stat de force est élevé tu vas mmh. avoir des, des trucs de finesse d'intelligence etc et donc c'est pour ça que ça change fort de personnage en fonction du personnage avec lequel tu parles et du coup parfois tu lances la discussion avec un de tes personnages et puis tu te rends compte qu'au fait c'était pas nécessairement le personnage le plus adapté pour le lancer dans cette discussion là mais Hmm. Disons que c'est jamais, c'est jamais frustrant tout à fait, mais euh, parfois ça débouche sur des, sur des situations rigolotes, du coup, parce que tu n'as pas pu persuader quelqu'un de faire ce que tu voulais, parce que c'était pas. Mais du coup, non, franchement, c'est chouette. Pour l'instant, je suis bien entré dedans. Je suis... Ça reste une question de savoir si je vais aller jusqu'au bout, parce que comme j'ai dit, c'est pas un jeu nécessairement facile à jouer, dans le sens où je trouve qu'il faut être concentré.
0: 55 euh... heures pour toi, David.
1: Bah, c'est ce que j'ai vu sur How Long to Beat, du coup. Exactement. Euh... Bon, ouais. 35 mais heures pour David.
0: <rire> non, non, il divise pas par deux, il sera non, plutôt à 50-45. Euh... Mais...
1: J'étais fier de mon Resident Evil 3 <rire> en 3h30, ça, c'était quand même beau. Ça ça content dépend, de moi-même. Ouais, ouais. Mais disons que c'est, c'est surtout que c'est, c'est, c'est chouette, mais je me demande si ça va réussir à me tenir pendant 55 heures. Ça, c'est une bonne question parce que là, c'est chouette de tomber de découverte en découverte, mais l'histoire principale n'est pas nécessairement non plus. Euh... Tu vois, c'est, c'est, comment dire, c'est un jeu qui t'emmène de découverte en découverte, mais qui n'a pas non plus des moments qui t'éblouissent ou qui te, mm. qui te marquent par leur intensité. C'est plus souvent des moments ouais. où tu es là, ah c'est con, c'est rigolo, ah tiens, je ne m'attendais pas à ça ou ce genre de choses. Donc, euh, à voir si ça arrive à tenir 55 heures pour le coup. Donc, euh, ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ici sur 15 heures, j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Mm.
0: 15 heures déjà, pas mal. Ouais. C'est le, ouais, j'avoue que l'histoire, c'est le principal grief que j'avais avec euh, le premier euh, du nom. Mais euh, c'est intéressant euh, ce que tu dis, David. J'ai encore une question. Et puis, euh, Hector, désolé, hein, je, te, <rire> je te laisse la parole après. Euh, c'est quand tu parlais des, des différents euh, choix, par exemple, dans les, dans les discussions, euh, est-ce que tu les vois grisées ou est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir la stat euh, au bon niveau pour qu'elle apparaisse
1: je n'ai jamais vu de truc grisé, donc si c'est pas, si... tu sais, pour l'instant en tout cas, j'ai jamais eu cette impression de savoir dire. Parce que tu vas voir, en fait, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est quand tu as un, un truc de persuasion, tu vas avoir toutes les options et c'est à toi de choisir celle que tu crois pouvoir réussir. Tu n'as pas de stats, tu n'as pas de truc qui te dit celle-là, c'est la bonne pour toi parce que tu es fort. Mm-hmm. Tu peux essayer de la jouer fin alors que tu es juste un gros. Une gros con qui sait juste se battre correctement on va dire, et ça va pas marcher mais du coup non, soit le, le jeu ne te, ne te montre pas des choses en mode tiens si t'avais un point en plus dans persuasion ou finesse ou peu importe, tu pourrais faire ça non ça pour le coup du coup c'est, c'est vraiment ce côté de, tu navigues un peu dans l'inconnu tout le temps, mais du coup c'est rigolo quand tu découvres des choses marrantes pour le coup mais c'est vraiment ce côté c'est pas comme Mass Effect ou ce genre de choses qui te montrent ça c'est la bonne chose à dire ou ça c'est la mauvaise chose à dire et parler avec un personnage ou un autre change vraiment une discussion de façon assez significative, j'ai déjà fait le test de recharger juste une discussion et de discuter avec quelqu'un d'autre et ça peut vraiment mener à des endroits à des choses différentes et tu peux parler aux animaux aussi si tu as la bonne compétence par exemple ça déboule sur tout un tas de choses du coup c'est rigolo
0: il y avait déjà ça dans le premier, effectivement. Mm-hmm. Je me rappelle qu'il y avait moyen de parler avec un chien qui était près de la tombe de son maître, un truc comme ça. Tout à fait.
3: <rire> et ici,
1: ici, j'ai déjà parlé avec un taureau qui croyait voir le futur. Mais du coup, nice. rigolo. Vois, c'est vraiment des situations un peu disparates, mais c'est rigolo, franchement.
0: Ouais. Ouais, de bons vieux euh, RPG euh, bien velus, quoi.
1: Tout à fait. <rire> mais, c'est, mais c'est ça qui est rigolo. C'est vraiment velu et pas spécialement accueillant. Du coup, euh, c'est pas... Ah. C'est pas f facile d'y rentrer parce que mmh. ça le début est c'est vraiment en fait le combat je trouve qu'il est un peu trop basé sur les, les outils que t'as gérer les armes et tout ça et si t'as mmh. pas le bon équipement par exemple tu peux vite te faire ramasser mais super fort alors que bon en tout cas je, je comprends pas assez bien le système de combat encore pour me dire je peux me sortir de n'importe quelle situation facilement j'ai vraiment une Pour le coup, ça, c'est la partie où j'ai vraiment l'impression que ton niveau et les armes et équipements que tu as vont vraiment jouer un rôle euh, prépondérant sur euh, si tu vas t'en sortir ou pas. Et du coup, parfois, c'est un peu frustrant de tomber sur un combat et d'être là, bon, ça va pas aller. Du coup, je vais juste recharger ma sauvegarde et éviter ce chemin-là. parce que. Et au début, ça arrive quand même relativement beaucoup parce que tu n'as juste rien du tout comme équipement. Donc, euh, il faut un peu de temps que ça se mette en place avant que tu puisses te débrouiller, je trouve.
0: Ouais, tu dois tester un peu avant de trouver ta marque. Mmh, exact. Ouais, ça va. Euh, désolé, j'avais plein de questions parce que ça m'intéressait beaucoup. Pas de <rire> Hector, souci. Je, te, je te laisse si tu as d'autres questions.
2: Non, pas de questions
1: de mon côté.
0: Non Ok, ça va. Bah, alors, euh, je propose qu'on, qu'on avance, si, à moins que David ait encore quelque chose à dire sur le jeu.
1: Non, pour moi, on peut passer <rire> à, à tes jeux. Okay. bien
0: euh, je vais aller très vite. Hein. Donc euh, effectivement, euh, les deux autres jeux, euh, c'est pour moi. Je vais euh, commencer par, euh, par le bon et puis je finirai par le moins bon. <rire> donc, euh, <rire> je vais parler... Donc j'ai acheté euh, A Plague Tale euh, Innocence qui était en, en solde euh, il y a deux semaines, je pense, euh, mm-hmm. sur le store, donc sur PS4 que je l'ai acheté. Donc c'est un jeu d'aventure, infiltration. J'ai... J'ai... David, toi, tu l'avais joué, non Ou... Non, j'avais, j'avais juste petits... fait la démo. J'avais juste ah fait ouais, la démo et je l'ai
1: ouais. sur le Xbox Game Pass. Donc ça fait quelques temps qu'il ah est ouais. installé sur mon ordi et que je me dis que je devrais le
3: faire. Mais...
0: J'avais en tête que tu l'avais déjà joué. Donc effectivement, c'était à moitié correct. Euh, franchement, j'ai été euh, agréablement surpris par le début. Parce que c'est... Allez, le, le début est très cinématique. Allez, ça, te prend... ça te met bien dans l'ambiance. Euh, c'est, c'est un jeu qui au début c'est plus euh, du couloir un peu euh, à la Uncharted ou de ou Last of Us sans l'action euh, plutôt en stealth en fait euh, donc en infiltration et donc euh, franchement euh, c'était, c'était assez impressionnant la musique est, est vachement bien foutue aussi c'est assez remarquable euh, ça, ça met bien dans l'ambiance donc c'est un style un style euh, Allez, ça, ça, ça a lieu pendant, euh, pendant la période où il y avait euh, la peste et tout, et donc euh, c'est... Enfin je, je trouve que, que l'ambiance du jeu est vraiment, vraiment très bien. D'ailleurs c'est pas un jeu qui est euh, spécialement très joli, euh, dans le sens où euh, les textures sont pas très fines, etc. Mais c'est un jeu qui a quand même beaucoup de charme, dans son an... enfin, vraiment dans l'ambiance. Et ça m'a fait penser un peu à Dark Souls, qui est pas spécialement un jeu très très beau mais qui euh, sur l'atmosphère euh, dégage vraiment quelque chose de, de fort en fait euh, voilà euh, bon, par contre en fait c'est un peu euh, ça, c'est un peu le, le pendant c'est qu'il y a vraiment des zones qui sont qui sont magnifiques et qui enfin voilà qui, qui font presque rêver et alors il y a des zones euh, quand c'est moins inspiré bah là on voit on voit beaucoup plus vite les, les gros défauts euh, du style ah ouais c'est vraiment très laid euh, c'est pas très voilà c'est vraiment il y a, y a des, y a, y a des, des moments hauts et des moments bas. Et les moments hauts sont, sont bons et les moments bas sont très bas. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ce n'est pas une, une expérience genre... Euh, ah oui, ça va être constant euh, plus ou moins tout le temps. Non, il y a vraiment... Enfin, des moments où ça fait, ça fait vraiment mal. Quoi. Et, euh, et, ouais, et franchement, bah, je ne vais pas trop parler de l'histoire parce que je pense que ça, ça vaut la peine d'être... Euh... Enfin, l'histoire est vraiment, vraiment chouette. En fait, euh, pour l'instant, je tiens grâce à l'histoire. J'ai eu euh, quelques petits soucis. Enfin, j'ai quelques petits soucis. Par exemple, avec le son des dialogues que je trouve okay. un peu euh, space. En fait, c'est comme si, euh, c'est comme s'ils si avaient, il y avait de l'écho, comme s'ils si avaient enregistré dans une pièce, euh, en fait, dans une pièce qui était pas en fait. Et donc, c'était, ça fait assez bizarre. Euh, mais Ça ça passe, mais c'est juste au début, ça fait vraiment très très bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de truc là. Et et alors, j'ai un problème un peu avec le le combat quand le jeu demande vraiment d'être action. Le le combat est vraiment pas fait, euh, enfin, c'est vraiment pas pas bien pensé pour ça. Et je trouve que c'est un peu euh, raide et euh, c'est pas facile de, de réussir, je dirais. C'est, un, c'est peut-être un mauvais euh, exemple, mais ça, ça, me fait, ça m'a un peu fait penser au combat danti evil <rire> qui que, que je trouvais un peu raide à l'époque quand on mm-hmm. l'avait, euh, quand on l'avait ten, tenté en je sang. Je confirme. <rire> Merci, Hector. Et, et ici, en gros, quand on passe en... Donc, le, stealth, le l'infiltration est vraiment euh, très, très bien faite. Là, tous les outils euh, qui, qui t'offrent sont, sont bien foutus pour... Euh, par contre, effectivement, quand on passe en mode action, je trouve que ça perd de son charme et euh, souvent, bah, en fait, c'est simple, les, les trucs de, d'infiltration, souvent tu te dis ok, je vais essayer ça, peut-être que ça ne va pas passer et tu arrives à t'en sortir plus ou moins. Mm-hmm. Euh, les phases de combat, j'en ai eu une que j'ai dû recommencer genre six fois et c'est une phase de combat qui dure genre trois minutes à tout casser, mais c'est juste que si tu te plantes à un moment, bah, tu meurs d'office en fait. Parce que donc, comme tu es une, une petite fille et tu as euh, toute une... Euh, enfin, je ne vais pas rentrer, comme je disais, dans l'histoire, mais il euh, y a toute une bande qui est à la recherche en fait, de, de ton frère et toi, tu essayes de t'enfuir avec lui. Ton frère, c'est quelqu'un qui est un peu spécial dans, dans, dans ce monde qui est envahi euh, par, euh, par la peste. et euh, Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça Ouais, donc le, le, le combat dure vraiment pas longtemps, mais c'est, c'est vraiment horrible de, de devoir recommencer euh, ça euh, juste parce que tu, tu te plantes et, que, et qu'en gros, euh, c'est. Donc en face, ils te tuent en un coup, quoi. Bah, toi, tu les tues en un coup aussi, si tu vises bien. Okay. Euh, mais tu es obligé de bien viser par exemple la tête avec ton, avec ton lance-pierre. Mm-hmm. Et, euh, et si tu te plantes et, et que tu rates genre, d'une seconde, bah, tu es vite euh, acculé. Et s'ils sont trois, bah, voilà, tu ouais. de d'office. Euh, donc, ça, c'est un peu frustrant euh, et inutile. Donc, là, je suis arrivé à un moment, je suis au chapitre 7, je pense, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, je dirais que je suis plus ou moins à la moitié du jeu. Mm-hmm. Et euh, là, c'est, c'est le souci que j'ai, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de phases d'action. Et donc, ça devient de moins en moins gai de jouer. Mais franchement, le, le début euh, vaut la peine euh, de se mettre. Là, j'hésite. Limite, je vais peut-être le passer en plus facile. Euh, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Euh, juste euh, pendant les combats pour, euh, pour passer euh, ce truc-là. Parce que l'histoire m'intéresse. Et, et le, le jeu mérite... Euh, mérite mon attention, je trouve. Mais voilà. voilà un peu pour, euh, pour playtail Innocence.
1: Tiens, tu le, tu le joues en français ou tu le joues en anglais Tiens. Que...
0: Ouais. alors c'est une excellente question. Je le joue en anglais. Euh, oui, donc, euh, effectivement, c'est, fait par, c'est développé par Asobo Studio qui est un, un studio bordelais, si je ne dis pas de mm-hmm. merde. Et euh, en fait, <rire> un moment, j'ai été voir euh, ce que les gens disaient à propos de l'audio et les gens avaient l'air de dire que l'audio en, en anglais était mieux et je, je trouvais que ça que c'était franchement que ce, que ça passait très bien donc je l'ai laissé en anglais en fait okay. voilà donc je ne sais pas je peux pas dire euh, si la si la version française est, est bien ou pas désolé
1: pas de souci c'est une question que je me posais en hein, parce que je me suis ouais, quand j'avais comprends. hésité à le lancer j'avais hésité aussi à à savoir si je le jouerai
2: en quelle langue. On sait en quelle langue ils ont écrit le jeu hein, et où...
0: C'est une bonne question. Je, je ne sais, sais pas. pas.
2: Je ne sais pas non plus. Hein. J'ai... Ça, c'est... Des Witcher aussi, par exemple, c'est... ils l'ont écrit en polonais, par exemple, et ils le traduisent après à l'anglais. <rire> Ou ils, en... ils engagent des écrivains, déjà anglophones, à la base. Et,
1: et je pense qu'il y a, qu'il y a un moment, de... un documentaire, une des parties du documentaire de nos clips sur The Witcher qui parle de la localisation, en tout cas. J'ai l'impression qu'ils l'écrivent en anglais et puis ils localisent pour tout le reste, honnêtement.
3: Ah
2: oui. Oh, cool, je vais regarder, okay. ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est une chouette question. Mm-hmm. Et en fait, moi j'ai une question, qu'est-ce qui t'a lancé vers A euh, Plague Tale Il te tentait depuis longtemps
0: ou... Ouais, bah, ça fait... Euh... Là, je dirais que ça fait bien... Euh... Bon, bah, ça, fait... ça fait quasi un an que je me dis oui... Euh... Euh, Quand il sera en solde à un bon prix, je le prendrai. Euh, bah, En fait, euh, vous vous savez bien, j'aime bien euh, tout ce qui est infiltration, euh, etc. Et donc là, euh, je me suis dit, OK, c'est bon, je me lance. Il était à 10 euros, je pense. Donc, euh... il avait atteint le le seuil critique (rire) où je voulais le prendre. Je connais. Ouais. Et (rire) ça, et en plus, euh, je pense que c'est une dizaine d'heures pour le finir. Donc, euh, je me suis dit, c'est cool, c'est une expérience que je sais que je finirai avant la fin de l'année. Euh, même si euh, j'y joue pas euh... Allez, je fais des sessions d'une demi-heure quoi, à chaque fois et une demi-heure c'est plus ou moins un chapitre euh... okay. donc euh, voilà ouais, parfois c'est une heure le chapitre ça mm-hmm. il y en a des plus longues, que l'autre mais, mais ouais non franchement euh, très... très chouette c'est pas le meilleur jeu euh, du monde mais ça tient le coup Ok.
1: donc tu es satisfait quoi.
0: ouais 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 par contre, un autre pour lequel <rire> je ne suis pas satisfait, c'est Need for Speed Payback, que je me suis dit, je vais le tenter. Donc en fait, euh, vous, vous savez peut-être que euh, je ne suis pas un grand grand fan de jeux de voitures. Par contre, je suis euh, très fan de la série Burnout, euh, qui est, euh, <rire> qui est euh, très arcade en fait. Et donc, euh, j'aime bien tous ces jeux de voitures euh, arcade où, t'as, euh, enfin, voilà, où, où c'est bien action, où ça, ça répond bien, etc. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai jamais essayé de Need for Speed de ma vie. Et c'est quand même un peu bête. <rire> donc, je vais, euh, je vais tenter un des Need for Speed que j'ai euh, reçu euh, avec, le pl- avec le PlayStation Plus. Donc, je prends le dernier en date, je pense. C'est Need for Speed Payback euh, qui est sorti euh, fin de l'année 2017. Et je lance le truc et je me fais accueillir par la pire histoire qui existe au monde, je pense. Franchement, c'est, c'était ridicule. Donc tu, tu lances, en gros l'histoire c'est euh, donc euh, le, le héros, s'appelle euh, Tyler, il a une équipe. Euh, donc ils sont trois en fait c'est lui, il y en a un autre qui s'appelle Mac et, et une fille qui s'appelle Jessica qui sont euh, tous des... des chaque personnage euh, est bien... voilà, il a son style quoi et euh, donc l'histoire c'est euh, très bien, on va, on va faire un casse en volant une, une voiture euh, qui, qui vaut beaucoup d'argent lors euh, d'une course en fait euh, sauf qu'en fait il y a un des membres de l'équipe qui, qui va les trahir et donc euh, classique hein. et donc Tyler euh, là va avoir le choix entre euh, soit aller en prison ou travailler pour le type qui possédait euh, la fameuse voiture donc déjà t'es là, genre, ouais ok je je, enfin, je m'imagine mal dans la vraie vie quelqu'un qui te dit bah voilà tu as le choix entre venir travailler pour moi <rire> ou tu vas en prison Mais bon ok bref euh, donc il choisit d'aller travailler pour le type et il veut se venger de son ancien coéquipier. Hein, c'est euh, le titre du, du jeu, hein, Need for Speed Payback. Et donc euh, un jour, il, en fait, euh, on lui dit, bah, OK euh, Taylor, euh, maintenant tu peux... Enfin, euh, est-ce que ça te dirait de, de faire des courses de voiture, etc. Et en fait, euh, au moment où ça arrive, lui dit, euh, non, non, mais je ne peux pas parce que sinon euh, j'irai en prison. Donc ok, c'est une clause dans le contrat, apparemment, il n'a pas le droit de faire des courses, sinon il retourne en prison. Et euh, le lendemain, comme ça, il dit, euh, ouais, non mais ok, okay en fait finalement, euh, c'est bon, je vais aller faire des courses d'entraînement, et, et voilà, et puis, puis je vais aller faire la grande course et tout. Et j'étais là, je remonte, c'est, c'est honteux. <rire> je... <rire> Donc là, il là, y avait ça. Donc, il y avait le fait que les personnages étaient euh, ben, très racés euh, dans, le, dans, dans des styles. Euh, je n'ai même pas envie de rentrer dedans, mais en gros, euh, ben, voilà, c'est, ce sont des abrutis. Quoi. Donc, bref, passons. Et alors, en plus, euh, les sensations à euh, manette en main sont vraiment euh, inexistantes. Et, euh, je pense que quand tu fais du drift, euh, c'est, c'est autocontrôlé, en fait. Et donc, euh, tu sais que, ça va, que tu vas euh, à partir du moment où tu fais du drift, euh, ça, tu vas partir à 45 degrés exactement. Donc, si tu en fais deux, tu arrives à 90, okay. hein, ce genre de truc. Et tu et, et es là, genre, ça, ça, n'a aucun, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Et, et donc, euh, <rire> c'est simple, j'y ai joué, je pense, euh, une heure et demie. Parce que déjà, euh, quand beaucoup même, trop. Quand ouais, ouais, beaucoup trop, beaucoup trop. Et je, je, je me suis dit, OK, c'est bon, euh, faut que je, j'en parlerai très vite. Juste pour prévenir, ne jouez pas <rire> à ce truc. <rire> et euh, voilà, je l'ai désinstallé et je ne <rire> réinstallerai pas ce genre de jeu. <rire> et voilà pour ma super expérience.
2: Mais c'est bien d'avoir testé en tout cas, non Parce que comme ça, voilà. On est... Est-ce que, Valérian, est-ce que tu sais ça C'est parce qu'il y a eu un Need for Speed qui a fait beaucoup de polémiques à cause de lootbox et mauvaise histoire. Est-ce que c'est ah celui-là ou tu euh... as testé celui d'avant Mais... voilà. C'est parce qu'il y a un qui a vraiment été... Le pire, ils sont tous. Est-ce que mauvais, c'était pas le
0: rivals euh... ouais, peut-être, Attends, je dis peut-être n'importe quoi. Hein.
2: C'est le dernier, je crois, mais, euh... mais je, sais, je...
0: je ne saurais pas dire pour le coup. Mais... Non, c'est peut-être bien, c'est peut-être bien celui-là. Si je regarde sur internet, ils ont l'air de dire que dans Payback, euh... c'était assez chaud là-dessus. Ouais, mais je l'ai pas. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai j'ai pas vu euh, tout, tout le système de lootbox ni rien mm-hmm. parce que je suis, enfin, je suis vraiment que passé dans, dans l'histoire ouais, tout à fait. et voilà. Et, et ça m'a suffi pour me dire euh, non, je veux pas jouer à ça. Et donc voilà, donc burnout, super jeu, euh, Need for Speed, euh, pas super jeu, <rire> voilà. Chouette. Voilà, voilà. Et c'est tout pour moi. Euh, okay. Donc, euh, Hector, à moins que tu veuilles rajouter un jeu pour F- du moment. Je, je voulais
2: juste, juste faire une remarque, juste mm-hmm. pour qu'on en discute. Mais le, le jeu de David, non, eh, Divinity Original Sin mm-hmm. 2, est fait par euh, Larian, la je pense, ou Larian, je sais pas comment il faut dire, qui est un studio belge qui est en train de faire Baldur's Gate 3. Mm-hmm. Yes. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Divinity Original Sin 2 a été super bien accueilli par, par la niche de joueurs CRPG. Baldurge- Baldur's Gate 3 est un peu un, une licence mainstream, et donc d'une certaine façon, je pense si Baldur's Gate 3 arrive à être un très très bon jeu, Larian pourrait devenir un de ces studios qui font référence dans le monde du jeu vidéo, et ce serait quand même super chouette, je trouve, qu'un studio belge soit au top du top.
3: C'est cool.
1: ouais, Tout à fait. J'ai l'impression que Larian pourrait facilement, entre guillemets, si Baldur's Gate 3 fonctionne bien, prendre un peu la place de Bioware qui disparaît. Même
2: temps, tout à fait exact, exact, exact. Et peut-être tester après un truc euh, mmh. plus ambitieux ou différent. Ouais, euh, ouais. Tu... Exact. Mmh. Donc euh, enthousiasmant en tout cas.
0: Mmh, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, euh, mais on en reviendra là-dessus. Euh, je vais peut-être tester euh, Baldur's Gate 3 mmh. Mais on revient là-dessus un peu plus tard. Alors... <rire> non no spoil. Non spoil. No spoil. Pas, pas Sponsorisé encore. par Google. Non, no spoil. Ouais, merci. <rire> bon, euh, donc ça, on s'en fout. Par contre, euh, <rire> je pense ah, qu'on voilà. va passer au reste du on s'en fout, on s'en fout pas. Et donc ça va être pour toi, Hector. Je te laisse la main. Okay. Je te laisse te préparer Parfait. ou tu es de nouveau prêt non, comme la dernière suis, fois. Je suis prêt maintenant.
2: Oh, J'essaie d'être quoi. prêt à l'avance. Ouais, bah, C'est
0: ça. Je grand Professionnalisme. C'est parti.
2: Et donc voilà, donc on s'en fout, on s'en fout pas. Je vais vous citer, ici ces 7 points. Et vous me dites, soit vous vous en foutez, soit vous vous en foutez pas. Si un des deux s'en fout, on s'en fout tous. Mm-hmm. Ouais, donc d'accord, je commence. Red Dead Online devient un standalone.
1: Ça, on s'en fout, je pense.
0: Ouais, je pense aussi. De toute façon, David l'a dit. Ouais.
2: FIFA, donc point 2. FIFA 21 et problème avec les joueurs.
1: On s'en fout pas. Ça, je sais même pas ce que c'est. Du coup, on s'en fout pas.
2: On s'en fout pas, ok, donc euh, voilà, Zlatan Ibrahimovic s'est plaint qu'il n'avait pas autorisé qu'on utilise sa ressemblance dans le jeu, donc dans quel jeu, dans FIFA 21, et qu'il n'a donné à personne chez FIFA Pro, qui est apparemment est l'association des joueurs de foot qui gère euh, ce genre de droit, la, l'autorisation pour effectivement partager euh, sa, sa ressemblance. Et donc et EA s'est, a, a réagi quand même et a dit qu'ils ont quand même le droit qu'ils avaient fait un accord avec le Milan AC, donc, qui est le club de Zlatan. Et ils se sont fâchés avec Zlatan en disant qu'il, euh, qu'il utilisait le jeu pour euh, gérer un autre problème qui est en fait le problème qu'ils ont avec FIFA Pro et la gestion de, de ce genre de, de subtilité. Maintenant que les jeux deviennent si, d'une certaine façon tellement réalistes, c'est vrai que si tu vois une pub où Zlatan apparaît dans le jeu, c'est presque comme voir Zlatan. Donc euh, je me demande comment cela va finir. Est-ce que vous avez un avis donc
0: Moi je n'ai pas spécialement d'avis, je trouve ça vraiment très drôle. Je tiens juste à dire qu'au moment où Zlatan a a mis son poste avec euh, le FIF Pro. <rire> Il y a quand même quelqu'un d'autre qui, qui, euh, qui a répondu en disant euh, « Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que le FIF Pro ?» Et c'est euh, Gareth Bale. <rire> ah
3: oui, exactement. Je pense qu'il
2: y a un gros flou sur leur gestion d'image de cette façon-là euh, digitale, entre guillemets. Ouais. Et Mais c'est pas, clair, hein. ouais, non, aussi, c'est, c'est, c'est pas pas clair. Il résolu. Franchement, ce n'est
0: pas clair. Quand tu... Je, je, enfin, c'est difficile d'avoir un avis parce que je ne sais pas euh, à quoi ça, ça ressemble d'être une, euh, d'être une figure euh, publique comme ça qui, qui, doit, qui doit gérer son image, euh, etc. Mais, mais j'avoue qu'en fait, ce sont des questions qui, qui doivent arriver naturellement. En fait. À un moment, tu te dis « tiens, je n'ai jamais, jamais donné mon avis » que mon visage apparaisse là ou quoi et donc enfin ouais je sais pas j'ai, j'ai pas vraiment d'avis mais je trouve ça euh, je trouve ça marrant et ça m'a, ça m'intrigue <rire> oui tout à fait je pense
2: aussi que c'est une problématique intéressante qui ouais, qui on va voir comment sur quoi ça débouche j'imagine que EA c'est certainement euh, garanti qu'elle a le droit de, de d'afficher les joueurs mmh, mais peut-être pense. que maintenant la question va se soulever entre comme disait EA entre FifPro pro et et les joueurs mmh. pour voir si c'est vraiment ce que les joueurs veulent mmh. ou pas donc, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Donc, euh, on passe au point suivant. Oui, oui. oui. Donc, euh, point 3, il y a un nouveau système de transfert d'images pour la Nintendo Switch vers un GSM.
0: Ça, on s'en fout. Non on s'en fout pas. Ah, ouais. Bien, bien joué. On, ouais, 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 M- on merci, fait. David. Alors que c'était <rire> le moment de pouvoir recasser du sucre voilà. sur le dos de Nintendo. Essentiellement, il faut scanner ouais.
2: deux QR codes, si je viens bien comprendre, pour pouvoir passer. Pour chaque de... image, ouais. image, pour ouais. Chaque, ouais. chaque image en que plus. tu veux. Oui, c'est insensé en soi, mais...
0: c'est fou, Bref, ouais, non, un jour Nintendo comprendra euh, comment euh... ça fonctionne. <rire> Internet, c'est
1: tout.
2: Bref. C'est... Ça, c'est quand même dingue, effectivement. Sinon, point 4, il y a des départs importants dans plusieurs studios majeurs. Ça, on s'en fout pas.
0: Ouais, allez, on s'en fout pas.
2: Ok, donc essentiellement, c'est qui qui est concerné et Donc ça va faire trois discussions potentiellement différentes, mais je pense que c'est intéressant que ça arrive presque en même temps. Il y a d'un côté Casey Hudson et Mark Dara qui partent de Bioware. Donc c'est Casey Hudson, c'est essentiellement la tête de BioWare. Quand on disait Mass Effect, c'est lui qu'on associait comme personne qui représentait la série il vient de partir. Marc Darras, c'est en fait celui qui a été producteur exécutif sur tous les Dragon Age okay. canoniques. Donc, c'est deux super gros départs de BioWare. Ça, je vais vous laisser un peu en discuter après, mais je vais, je vais finir en disant tous les autres départs qu'il y a eu dans les autres studios. Mais donc, ça, c'est un sujet. Le truc de BioWare est particulièrement problématique, surtout qu'il y ait une réputation de détruire des studios. Et tout semble indiquer que BioWare est en train de mourir peu à peu, effectivement. Un autre départ intéressant, c'est celui de Keiichiro Toyama, qui est parti de Sony Studio. Donc ça, ça va peut-être affecter plus le genre de jeu qu'on aime bien, parce que Keiichiro Toyama a travaillé dans Silent Hill, a travaillé dans Siren, et a travaillé dans Gravity Rush. Et donc c'était une des f- principales figures du Japan Studios de, de Sony. Et il est parti créer son propre studio, qui s'appelle Bokeh Studio maintenant. Et dernier départ, peut-être... Un peu moins, moins important, c'est les deux principales figures de Days Gone, qui sont John Garvin et Jeff Ross, sont, sont partis de Sony Band. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la question
1: bah. Oui, vas-y Valérie.
0: Euh, okay. Pardon. Je... <rire> euh, moi, je ne sais pas vraiment. Rajouter, mais c'est plutôt une question que je me pose. C'est avec la première news que tu as mentionné, Hector, euh, avec les deux personnes de chez BioWare, sachant qu'il y a un nouveau Mass Effect et un nouveau euh, euh, Dragon, ouais, Age, Dragon Age euh, qui vont sortir. Qui vont sortir hein. Je ne sais pas très bien euh, qu'est-ce que ça va impliquer pour ces jeux-là. Fin, est-ce, que, est-ce que ça va être une sorte de résurrection ou est-ce que ça va être un désastre total en fait je... enfin ça me fait un peu peur moi personnellement bah, quand je vois ce ça genre fait. de vu,
1: vu la tendance de Bioware ça fait quand même plus peur qu'autre chose non, ah, parce ah, oui, qu'après Mass Effect Andromeda et Anthem ça fait quand même deux, deux jeux qui ne sont pas, même pas moyens qui mm. sont vraiment vraiment nuls du coup euh, ça reste une question de peuvent-ils faire vraiment quelque chose de bien après ça et mm-hmm. je pense qu'à à mon avis vrai, c'est Age, cas, pas de gameplay
2: non on a ils ont annoncé la suite de Mass Effect au moins ça fait croire qu'ils vont garder le studio jusqu'à la ouais. sortie de ce Mass Effect là mais donc euh, pff, après je suis vraiment pas convaincu qu'on
1: on aura encore du BioWare mm-hmm. pour longtemps
3: mm-hmm.
1: et sinon bah ceux de Days Gone j'avoue que je ne sais pas trop comme Days Gone était un jeu correct Correct, bien, on va dire, mais pas non plus euh, extraordinaire à aucun point de vue. Je peux demander si ça va vraiment affecter, ou à quel point ça va vraiment affecter euh, les projets qu'ils ont, parce qu'en soi, on ne sait pas du tout ce qu'ils font, donc euh, c'est difficile de... Tu vois, comme ils ont... En soi, Days Gone est vraiment le seul jeu important qu'ils ont sorti ces dernières années, donc il y a peu de points de repère pour vraiment se faire une idée... euh... Des talents du studio, de ce qu'ils savent faire. Donc, ça, je dirais, c'est plus un point d'interrogation, mais ça reste un studio un peu, on va dire, moins important, même si je pense que Sony aimerait bien qu'il devienne plus important, mais qui a encore tout à prouver.
2: Mais de toute façon, de ce ce côté-là, moi, je dirais, les inquiétudes sont peut-être un peu moins importantes, parce qu'on sait qu'ils vont probablement faire euh, Days Gone 2, non Et qui serait essentiellement la même chose que Days Gone 1, je crois. euh... Vu que Days Gone n'était pas particulièrement ambitieux, je crois. Ici, c'est plus euh, faire une licence euh, qui a trait euh, aux White Americans, mmh. non je, <rire> ça, je crois. Tout à fait. Par contre, l'autre, l'autre me fait un peu plus peur, tu vois, parce qu'on parle de... que Sony est en train de détruire la branche japonaise. Et apparemment, de ce que j'écoutais un peu partout, euh, ce Toyama est quand même une figure importante. Et c'est dommage, entre guillemets, qu'il parte. Donc... Euh... C'est, essentiellement c'est celui qui a fait gravité tout à fait ce mais ce je pense qu'ils ont, une, ouais. ils ont
1: ils font des grosses restructurations quand même non parce que je pense que celui qui est, d'ailleurs il est français je pense que celui qui a travaillé principalement sur Astrobot et le jeu en ouais a eu un poste ouais. très important par exemple je pense qu'ils sont vraiment en pleine restructuration de, d'un peu tout leur studio interne japonais hein, chez Sony pour le coup mais du coup ça pose plein de questions je suis fait. d'accord avec toi que c'est dommage parce que c'est clair que il a quand même travaillé sur beaucoup ah, de, de très bons jeux, mais on verra bien ce que ça donnera son studio aussi. Du coup, ça peut être intéressant à regarder.
2: Ouais. Oui, ça, c'est vrai que son studio va être vraiment, probablement intéressant. Par contre, ça met un peu du plomb dans l'aile dans la théorie qu'il y avait un <rire> seul qui est entré dans en, un. Un peu quand même, ouais. en, euh, Japan Studio. Mais on verra, on verra, on sait jamais. <rire>
0: Moi, j'y crois. Tout le monde, toutes mes sources indiquent ça, ça, ça fait. Pic, <rire> pique, pique. Numéro 1 de de euh, la Fantasy League. Maintenant
1: qu'il a gagné celle-ci à peine.
2: N'essayez pas de vous mettre la pression. (rire) Moi, j'ai mérité ma victoire. N'essayez pas de me. Apparemment, d'ailleurs, rien à voir en parlant de Fantasy League. Ils vont. euh, euh, Hollow Knight Sealsong va être la couverture du du nouveau Edge, entre guillemets, qui sort le 31 décembre. Et donc, il pourrait être annoncé.
0: Le 31 décembre il
2: sort, non donc... il sortira non il sortira pas le 31 décembre donc ça c'est pas grave heureusement je n'ai je crois que je n'ai plus non, euh... sauf si demain Nintendo Un Nintendo directement euh, ouais il Nintendo... donc on pourrait voir on pourrait voir des oh. images euh, mm-hmm. de Hollow Knight je crois mais sinon on mm-hmm. passe au point suivant ou vous avez encore des choses on à faire on peut passer au point suivant pour moi ah c'est monsieur euh, le point 5 mais je pense que vous je sais pas, on s'en fout. Halo Infinite sortira l'automne, l'automne 2021.
0: Ben, moi je trouve qu'on s'en fout. Allez,
1: on s'en fout pas.
2: Parfait. Donc euh, voilà, il n'y a pas de grand chose à rajouter. Non. Mais donc, quel est euh, votre avis En fait, c'est, un, c'est, un, c'est super intéressant comme discussion, mais je vais vous laisser parler d'abord et après peut-être je donnerai mon avis. Je te laisse l'avis.
1: Bah, moi je le... en soi ça m'étonne pas dans le sens où le jeu a quand même été très mal accueilli par rapport à ça à sa démo. Moi, ça me pose juste question de à quel moment ils ont vraiment cru qu'ils allaient pouvoir le sortir ici avec la sortie de la Xbox. Et du coup, j'imagine que c'est vraiment le but, c'est vraiment d'en faire un jeu service et qu'ils espéraient pouvoir sortir un truc moche mais jouable et que ça ferait un peu une destinée. Je suppose que les joueurs ont plus mal réagi qu'ils ne s'y attendaient et que du coup, ils essayent de faire un truc qui soit beaucoup plus propre d'ici la sortie, mais ça donne l'impression qu'ils savent pas où va le navire, entre guillemets, de Halo Infinite.
0: C'est clair. Mais moi, je trouve ça dingue parce que, allez, Halo Infinite, c'est un peu, euh, c'était un peu leur exclusivité phare euh, pour euh, la nouvelle console. Enfin, en vrai, ouais, ok, je dis la nouvelle console, ça sortira sur, euh, sur PC aussi, donc c'est un peu mal dit, mais vous, vous, mmh. me, comprenez, vous me comprenez, c'est un peu euh, l'exclusivité phare de, de Microsoft. Et c'est quand même repoussé, genre à l'année prochaine, on, on connaît comment ça fonctionne euh, l'industrie aujourd'hui. En gros, il ne sortira pas avant 2022, quoi, <rire> en gros. Et tu te dis, c'est quand même dingue mm-hmm. que ce truc-là ait été annoncé euh, et qu'à, euh, je sais plus c'était quoi, c'est un mois avant euh, sa sortie, en gros, ils avaient dit, oh, non, bon, effectivement, euh, vous avez tous vu que c'était pas si terrible, donc on va, on va, on va le refaire, quoi. Et euh, ça, je trouve ça inquiétant pour, euh, pour, euh, pour Microsoft. Ça. Parce que du coup, c'est quoi c'est, c'est de Medium euh, la seule exclusivité qui va sortir cette année euh, pour, euh, pour la console Elle Ou je ouais, dis c'est n'importe que ça, quoi
2: Effectivement, c'est vrai que c'est. Nous, je... Peut-être qu'il y a d'autres. Oui, non, il y a d'autres pas, mais trucs, comme, mais comme ça. j'avoue
0: que. Hum... Mais c'est vrai. Enfin bon, bref, non, ça, m'épate,
2: là... ça m'épate. C'est... C'est... Par contre, il y a un point qui pourrait être positif dans tout ça c'est qu'il se soit dit que Halo est de toute façon une trop grosse sortie pour la faire sortir ailleurs qu'en automne et qu'apparemment novembre 2021 c'est quand Halo aura 20 ans donc, mm-hmm. euh, donc, et de ce qu'ils ont so- sorti un poste apparemment euh, je ne sais pas si vous avez vu mm. où il y avait des nouvelles images et des interviews apparemment le type qui a repris le lead du truc disait qu'il avait quand même une, f- une fois qu'il était arrivé là joué le, deux, le, joué le jeu en entièreté deux fois et donc, apparemment, le jeu est quand même fini et que donc, c'est vraiment du... Ah, du polish, quoi. Du lifting, mmh. voilà, exact, qu'ils sont en train de faire. Probablement changer les graphismes mmh, pour que là. ça ressemble c'est à juste... quelque chose de correct, mais euh, on verra, on verra. Okay. Mais effectivement, je pense que, comme euh, Valérie en disait, c'est un peu ce que... Microsoft a besoin d'une, d'une marque phare et pour l'instant, ils n'arrivent pas à l'avoir. On discutera un peu des annonces lors des Game Awards, mais pour voir s'ils si ont réussi à trouver ce qui leur manquait. Mais, mais voilà. Que vous avez quelque chose à rajouter sur le point 5 non. non. Perfect, on passe au point 6 Oui. Mm-hmm. Donc ça, c'est le Game Awards. Non, je suis pas Ça, prêt on s'en ça.
1: fout pas.
0: Ouais, suis... on s'en fout pas, mais je ne suis pas prêt. Je va pouvoir me <rire> faire euh, le topo euh, Total Hector.
2: Je vais essayer, donc euh, je vais faire quand même une, une version résumée, mmh. donc essentiellement comment est-ce que je vais diviser euh, ce gros point 6, je vais diviser ça en deux, et le premier point je vais le diviser en deux aussi, donc le, le premier point c'est les annonces, le deuxième point ce sera les gagnants, mmh. je pense que les gagnants ça pourrait aller vite, très bien. les annonces j'ai divisé en nouveaux jeux et on en a vu plus la deuxième partie, c'est-à-dire des jeux qu'on savait déjà qu'ils existaient, mais peut-être on a vu plus de gameplay ou d'images cinématiques euh, substantielles, et donc euh, voilà. J'ai pas mis tous les jeux, j'ai juste mis les jeux qui moi je trouvais étaient intéressants et dignes d'en parler ici. Si jamais vous en avez vu un autre parce que moi j'en ai vu quelques-uns mais je les ai pas rajoutés tous. Donc euh, vous vous pouvez les rajouter bien sûr parce que c'est le bon moment pour en parler. Donc je vous parle d'abord des nouveaux jeux. Je commence que par quoi on va commencer On va commencer par les je crois les deux en tout cas, ce que les Game Awards croyaient être les deux grosses annonces, c'est-à-dire Perfect Dark et Mass Effect. Quel est votre avis là-dessus Vous avez vu David... la... le trailer cinématique de Perfect Dark oui. et de Mass Effect. Oui.
0: Oui. David va
2: pouvoir aimer le gameplay. <rire> euh...
1: Mais je ne sais pas, c'est vraiment le genre de... Surtout pour Bioware, je ne comprends plus. Moi, c'est... C'est assez... parce que.
2: J'ai pensé à David. Il
1: y, y a eu Dragon Age aussi, il y a Mass Effect, et c'est vraiment ce côté de... Pourquoi vous montrez encore des trailers où on ne voit absolument rien du tout, mais rien du tout, alors que ça fait, ça fait des siècles qu'on râle sur Bioware et EA qui font des... des carnets de développeurs pour annoncer les jeux de façon la plus inintéressante possible. Et encore une fois, ici c'est... Parce que je trouve que ça peut avoir du sens de faire ce genre de trailer si tu as un prestige qui vient derrière. Par exemple, si, je ne sais pas, quand God of War, Ragnarok a été annoncé, tu sais à quoi t'attendre. Du coup, c'est pas tu es excité parce que tu sais à quoi t'attendre. Ici, avec Bioware, c'est vraiment cette question de mais est-ce que ça va même être bien comme jeu tu vois, Essaye de me convaincre que ça vaut la peine que je, que je sois un peu intéressé par ce jeu-là. Et du coup, c'est et Perfect Dark, bah Perfect Dark en soi c'est sympa que, la... que ça revienne en soi moi, je me souviens qu'on avait bien aimé sur Nintendo 64 à l'époque pour le coup, même si on n'avait pas fini je pense mais non, je pense du coup euh, ça reste ouais, bon, un gros point d'intégration, je trouvais le trailer nul pour être honnête mais après euh, je suis un peu plus intrigué par Perfect Dark pour le
0: coup j'ai rien d'autre à rajouter
2: Ouais, moi, je, je trouve, comme David, que c'est quand même fou de faire <rire> des trailers purement cinématiques ouais. à cette époque-ci. Et Mass Effect a l'impression qu'il se croit plus important que ce qu'il est, non D'une certaine façon. Mais, j'ai euh, l'impression aussi. Oui, hein. un peu. Parce que, parce que finalement, il y a presque... C'est, c'est méchant, mais il y a un bon jeu. Tu vois, le Mass Effect 2 est unanimement considéré un très bon jeu, mais le reste, finalement, euh, le 1 était bien à l'époque, mais... Donc, à voir, à voir, à voir. Et Perfect Dark, moi, j'ai... Il faut savoir que Microsoft a marketé ça comme le premier euh, quadruple A de, de l'industrie ou leur premier quadruple A à eux et rien ne faisait penser quand même. Vais... Non, du tout. Si on nous montrait ça et qu'on ne nous disait pas que c'est des initiatives et qu'on nous parlait depuis deux ans de des initiatives, j'ai euh, sincèrement... Euh... Non, je suis, je suis déçu, je suis déçu. Et apparemment, j'ai entendu un podcast espagnol que j'aime bien ce matin, apparemment, il râlait, parce que Perfect Dark est un jeu comique, apparemment. Il y a la deuxième partie du jeu, il y a un alien avec un t-shirt des états unis qui, qui fait des blagues tout le temps et qui te demande de sauver sa race. Et, euh, et donc il était fâché que c'est devenu un, comme ça un truc super sérieux, parce que ça, ça ne respecte pas qui dit <rire> l'ambiance Perfect Dark, mais donc on va voir. Sinon, peut-être plus intéressant, en tout cas, que moi j'ai trouvé plus intéressant, il y a Season, donc mm-hmm. super chouette, mm-hmm. Decalisto Protocol et Crimson Desert. Ça, c'est les trois que moi j'ai noté comme quoi, ah, si je les avais vus en direct, ça m'aurait un tout petit peu excité quand même, je trouve. Donc Season, euh, peut-être Valérie, on va en parler plus parce qu'on échangeait des, des messages par WhatsApp et je lui disais que j'étais... J'étais toujours méfiant par rapport à ce type de jeu, mais j'ai regardé plus d'images, et sincèrement, ça donne vraiment envie.
0: J'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas du tout préparé euh... <rire> quoi que ce soit ici. Mais par contre, le style graphique est merveilleux. Oui,
2: ouais, mmh. exact. Et, et, et tu peux deviner des mécaniques de gameplay intéressantes. Tu le vois écrire sur un carnet, mmh. type Uncharted, d'une certaine façon. Tu le vois aller à vélo. Ça peut être un... Autant... Les jeux, ça fait penser à... Et c'est, c'est intéressant parce que Valérie avait amené le jeu, mais ça fait penser à la présentation de Rhyme, où on avait <rire> tous été super enthousiastes. Après, notre avis est différent sur le jeu, mais nous, on n'a pas joué, donc euh, il est non pertinent. Mais, euh, mais donc, euh, encourageant, les gens qui ont fait Season euh, ont fait un jeu précédemment qui s'appelle The Darwin Project, qui était un, un échec, mais qui apparemment n'était pas, n'était pas mal. Mais c'était un battle royale où je crois mmh. qu'il y avait il y avait un des joueurs qui pouvait indiquer aux autres joueurs ce qu'étaient en, en train de faire les, les, les joueurs de la map mmh. donc apparemment c'était chouette et, ils ont fait un, et c'est ça qui me fait avoir confiance ils ont, fait des, ils ont écrit des beaux posts pour indiquer qu'ils ont quand même espoir dans un jeu vidéo différent qui, qui essayerait de, de faire des choses nouvelles donc ils avaient l'air conscients de leur échec du précédent projet et et enthousiaste en tout cas par rapport à ce, ce nouveau projet qui a l'air, sincèrement, a l'air super chouette. Après des trucs plus euh, jeux vidéo, jeux vidéo, des Callisto Protocol, je ne sais pas si vous avez vu, mm-hmm. c'est essentiellement mm-hmm. le nouveau Dead Space, ouais. du créateur de Dead Space, dans l'univers de PUBG. Ça, <rire> 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 j'avais pas donc, vu euh, <rire> non ouais exact apparemment en, dans PUBG oh. il y a une entreprise qui euh, paye des gens pour aller se faire tuer c'est ça le pitch si j'ai bien compris. Oh. compris et donc tu es dans cet univers là et donc c'est le, 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 la fameuse initiative de du player Unknown Battlegrounds qui a commencé à faire plein de studios mm-hmm. et donc ça c'est le premier jeu je crois qui est annoncé il y a eu The Forest mais je sais pas si The Forest est la même chose que celui là euh, parce qu'il y a une annonce au euh, Game Awards précédent ce qui était enthousiasmant c'est que mm. Sincèrement, tu fais juste un Dead Space avec des beaux graphismes et t'as pas besoin de, ni d'une bonne histoire. Je veux dire, donc, euh, donc, moi, je suis motivé de votre côté.
0: Motivé aussi, un truc. Ça peut cas, être rigolo. Hein.
2: Ouais. Mm. Ça peut être un chouette jeu à faire ensemble. Oui. Et l'autre qui m'a tapé dans l'œil, c'est Crimson Desert. Je sais pas si vous avez vu. Ça, euh, c'est le RPG, absolument. c'est ça. Hein. Oui, mm. c'est le Assassin's Creed euh, beau, entre guillemets. Mais ouais. Donc. Euh, coréen, ils avaient fait Black Desert Online je pense les, ah oui, d'accord, les développeurs okay. la même chose. C'est, pas, ah. c'est pas clair que euh, ce soit seulement euh, solo, donc euh, mm. j'ai entendu des gens dire qu'il y avait une composante multijoueur, j'ai été regarder dans la page internet du, du jeu et ils indiquent rien donc, euh, mm. donc je ne sais pas s'il si est multijoueur moi ça me tenterait un peu moins mais s'il est euh, solo pourquoi pas et après sinon j'ai noté deux autres jeux qui sont peut-être un peu moins intéressants mais qui quand même on pourrait regarder, il y a d'un côté Open Roads de ceux qui ont fait Gone mm-hmm. Home qui a l'air sincèrement qui a l'air chouette je sais pas là si vous avez vu euh, des trailers
1: j'ai vu le trailer euh... mais mm. je ne m'en souviens même pas spécialement pour le coup
0: non,
2: pareil. Okay. essentiellement tu as trouvé le, le journal de ta grand-mère et tu découvres qu'il y a un mystère qui est associé donc euh... Comme c'est les gens de Gono, mmh. on peut espérer que ça puisse être intéressant. Et c'est surtout, ça, ça j'écoutais aussi dans mon podcast espagnol, et c'est vrai que c'était un point de vue intéressant. Il y a peu de jeux où, les, où ils parlent beaucoup de la maman, et donc le personnage de maman n'est pas super bien développé. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui permettrait, c'est une opportunité en tout cas de, de voir ce nouveau type de d'histoire, parce que c'est vrai qu'on est habitué tellement à que, de plus en plus, au début c'était juste il y a le héros euh, jeune qui va combattre tout le monde, maintenant il y a le papa euh, qui va combattre <rire> tout le monde <rire> maintenant peut-être qu'il y aura la maman qui <rire> va combattre tout le monde, donc... Euh... <rire> Ça pourrait être intéressant et l'autre c'est juste parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est Arc 2 avec Vin Diesel. Ah oui, trop
0: bien, ça <rire>
2: à voir ce que c'est, si c'est si c'est un jeu avec des dinosaures à la Turok en troisième personne, pourquoi
1: pas
0: Mais euh, je suis pas encore convaincu. Mais c'est un MMO, je pense Arc. Arc oui, c'est un
1: MMO ou c'est juste un jeu de survie en multijoueur où tu peux créer des serveurs avec d'autres gens
2: oui, oui, oui okay, dire, pardon. Pour moi, c'est la même chose. Oui, mais non, mais tu
1: fait mais une... Je pense que mmh. c'est... Tu peux jouer en solo, ça c'est ce quoi le jeu Créer ton monde et juste t'amuser tout seul, quoi.
0: Il y a un jeu, je pense, euh, solo et multijoueur qui devrait sortir, où justement, euh, il y a aussi des dinosaures et ça ressemble un peu à un jeu entre l'horreur et l'action. Ça vous dit quelque chose
2: ça me dit rien, ça. Et pourtant, le, le pitch. Le nom,
1: c'est pas Second Extinction Ou un truc
0: genre. Ah, c'est... attends, mais je David, ne sais pas sûr que que ce soit second... Mais ça, c'est plus un truc de carnage un truc de C'est Plus un truc de euh, ouais,
2: c'est
1: plus c'est un un action qu'autre
2: chose. Des styles Left 4 Dead. Non,
0: c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Franchement, je vais retrouver ça. Je pense que ça peut être intéressant. Bref, désolé pour l'aparté. Mais ça pourrait être Non, c'est, c'est,
2: c'est un jeu comme ça, c'est toujours intéressant. Et sinon, des jeux qu'on en a vu plus, il y a It Takes Two de mm-hmm. Joseph Fares. Il y a... je, je les cite tous ouais. maintenant et après on en discute en vrac. Flight Simulator qui sortira en juin sur Series X, ça je trouve que c'est quand même une chouette nouvelle. Dragon Age, mm-hmm. moi je n'avais même pas vu la cinématique parce que voir des cinématiques. C'est pas et Back 4 Blood aussi, qui est, qui est le nouveau Left 4 Dead, des créateurs de Left 4 Dead, donc qui pourrait être chouette, et qui sincèrement, vu que maintenant on joue en ligne, pourrait être un chouette jeu à, faire Tout à en fait. en euh,
0: Petite euh, remarque, Donc le jeu dont je parlais, c'est euh, Death Ground.
3: Ouais, que ça ne dit pas grand-chose. Je vais regarder. Qui est un regarder.
0: style survival horror, n'est-ce pas, euh, Hector <rire> Ça, c'est bien. Et, euh, c'est, ça, c'est le meilleur style. Voilà. Et, et donc, euh, bref, ça a l'air sympa. Cool, mais je vais... Mais
1: sinon, oui, bien. Back 4 Blood, ça a l'air très chouette pour le cochon. Trouve... Oui, ça, ça donne envie, ça peut être sympa à plusieurs. Quoi.
2: Oui, tout à mm-hmm. fait. Et Texto, apparemment, était sympa à regarder. J'ai regardé juste des images et c'est vrai que ça a l'air chouette.
1: Mais sans mm-hmm. plus, sincèrement.
2: Dragon Age, je vous tente.
1: Moi, bon, j'avais vraiment mm-hmm. bien aimé Dragon mm-hmm. Age Inquisition à l'époque. C'était le début de la PS4. Bon, soit c'était, c'était pour le coup un RPG hyper facile à jouer okay, pendant lequel tu pouvais ne pas trop réfléchir mais tu avais quand même l'impression d'influer sur les événements après, euh, après avoir eu Mass Effect Andromeda et Anthem j'avoue que j'ai pas beaucoup de, d'espoir surtout que ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'il y a un Dragon Age en développement et que pourtant on n'a rien 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 vu du tout donc, euh, donc as...
2: tu vas le drafter euh, ou non jamais <rire> Voilà, est-ce que ça vous tente de parler un peu des gagnants euh, du, du truc
1: Un peu, rapidement. Hein.
2: Oui, moi, un peu. Oui, c'est juste un résumé. Hein. C'est juste, tu il a... vas dire que moi, The Last
0: of Us euh, partout a tout gagné.
2: Effectivement, moi je dirais qu'il y a trois p- 3... gagnants, voire cinq. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Il y a donc The Last of Us partout qui a presque tout gagné, effectivement. Uh, FF7 qui a quand même gagné meilleur RPG et meilleure musique mm-hmm. c'est même des, des chouettes prix des mérités Hades qui a gagné meilleur jeu indé meilleur mm-hmm. jeu d'action et Ghost of Tsushima qui a gagné meilleure direction artistique et choix des joueurs je trouve que quand on pense que FF7 Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2 sont des exclusivités PlayStation fait... c'est, on comprend ah. pourquoi on est tous excités par la PlayStation 5 et moins par la Series X et aussi un petit je trouve qu'un perdant, c'est Animal Crossing New Horizons qui ne gagne que Meilleur jeu familial. Ouais,
0: c'est dommage pour lui. Oui, ouais, exact.
2: Et, mais sinon, un, un, un chouette gagnant, je trouvais... C'est, euh... <rire> no Man's Sky qui a quand même gagné. <rire> meilleur jeu en évolution, ça, je trouve que c'est une chouette histoire.
0: Mm, c'est vrai. Euh...
2: Mais voilà. Je... Est-ce que vous avez des choses à rajouter Moi, je suis par rapport... Oui. par rapport à The Last of Us, je suis content quand même, même si je trouvais que finalement, quand on y réfléchit, il n'y avait pas tellement de... D'opposition. Mais... Bon, de Last of Us,
1: par exemple, le prix de, de l'accessibilité, c'est vraiment bien aussi. Parce ouais, ils ont quand même fait énormément ça, d'efforts ça, là-dessus. Chouette. Donc, c'est important à souligner que tout le monde devrait prendre inspiration là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment un énorme travail qu'ils ont fait là-dessus. Et c'est bien que ce soit récompensé pour le coup.
2: Mm-hmm. Tout, à fait, tout à fait. Abby gagne une meilleure performance. Mm-hmm. D'ailleurs. Tout à fait. Ça. Ça, ch... ça, c'est juste pour soutien, je pense. Non voilà. À l'harcèlement reçu Peu, par, probable. par l'actrice. Ouais.
3: Ouais.
2: Et c'est faire c'est pas plus. Et en plus elle mmh, joue, ça, c'est, c'est c'est très, très bien. Tout, dire, dire, les, tous les jeunes Naughty Dog ont quand même des, des hauts standards. Euh. Et là, c'est vrai qu'avec euh, l'argent qu'ils ont, finalement, tu, c'est difficile d'avoir de, de une compétition euh, équitable. Maintenant, on va passer au point peut-être le plus intéressant de tout le podcast, je crois. D'ailleurs, je suggérais de titrer le podcast par rapport au point qui va arriver, qui est Cyberpunk 2077. Est-ce que vous voulez une discussion libre J'ai quand même préparé quelques trucs, et donc vous me dites. Je, je dis ce que j'ai préparé, et après on discute. Tu peux dire ce
3: que tu
1: veux.
2: Donc, je, je, je situe un peu le, le contexte pour que tout le monde soit à la, dans la même longueur d'onde que nous. Première chose à savoir, probablement, c'est que Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu de cette année parce que ce n'est pas une exclue, parce que tous les autres jeux attendus étaient des exclus PlayStation et que c'est le développeur de The Witcher 3, qui est un des jeux de la génération de façon presque indiscutable. Donc, il y a d'abord eu quelques polémiques avant sa sortie, surtout liées au crunch, et une que j'ai entendue récemment, qui est liée à la façon dont étaient euh, représentés les genres, surtout tout ce qui est transgenre, dans le jeu. Euh, d'ailleurs, il y a un article sur Polygon qui sort, euh, je pense, 2-3 jours avant que les reviews ne sortent, qui a redéclenché la, la polémique, même si celle-ci avait déjà fait surface au tout début de la campagne marketing. Euh, après, il y a les reviews qui sortent le 7 décembre. Les reviews sont très positives mais sont peut-être décevantes, donc ça c'est à vous de voir, mais si on s'attendait au Messi, il, il va attendre plus vers les 92-93 que les, vers les 96-97, ce qui peut être une déception, euh, il va finir juste, dis, disons que dimanche il était à 91. Et aujourd'hui il est à 89. Et on va arriver aujourd'hui, oui, mais je vais expliquer effectivement qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le mercredi on peut jouer maintenant à toutes les versions, et il y a la vraie polémique qui va apparaître, c'est qu'il y a des versions qui sont quasiment injouables. Et donc le jeudi 10 décembre, le jeu sort et tout le monde confirme que versions PS4 et Xbox One ne sont vraiment pas au niveau des versions PC au moins et qui sont même vraiment pas au niveau d'un, d'un jeu qui pourrait être commercialisable. Mais ça, on va en discuter maintenant parce que effectivement pour le jeu le plus attendu de l'année, ce n'est vraiment pas un contexte idéal. Ce qui est bien, c'est qu'on a la chance que Valérie a pu tester le jeu sur PS4 et aussi sur Stadia qui est apparemment une des meilleures façons de jouer au jeu de façon économique, disons « il ne faut pas s'acheter un PC de 1500 euros ». Et ça va être chouette. Je propose de commencer par la polémique et après Valérie Alors, nous racontera euh, je... comment elle a vécu cette expérience. Je rajouterai
1: juste ouais, un élément vois. c'est qu'aujourd'hui, ils ont tweeté un tweet d'excuses sur l'état des versions oui, PS4, oui, comme quoi c'était pas oui. voulu de ne pas les avoir montrées, ce que je trouve vraiment honteux. Ça, c'est et, scandaleux. Et, et, et ça, c'est le seul où, où ils sont prêts a... à rembourser les joueurs, euh, en gros PS4 et de base, et Xbox One pour autant que tu essayes de te faire rembourser. Apparemment, si tu l'as acheté en ligne, personne et tu peux essayer de te faire rembourser. mais Voilà, c'était juste pour ajouter le, le dernier Tout élément. De... Ça, c'est vrai. C'est...
3: Et exact.
0: peut-être pour, euh, pour appuyer ce que disait euh, David, il faut savoir aussi que grâce aux précommandes, ils avaient déjà euh, couvert euh, les coûts de production euh, plus qu'assez. Hein. Ça, c'est mm-hmm. Je ne plus à combien de pourcents. Euh... Tout à fait. Oui, millions d'après comme. On voyait la
2: news euh, il y a deux ou trois jours, on voyait effectivement qu'ils avaient déjà couvert le, le prix du développement. Et donc euh, de ce côté-là, je pense côté argent, ils sont tranquilles. Il euh, y a pas trop de problème, mais côté réputation, par contre là, c'est un coup pour moi inattendu. Hein. Je veux dire, euh, je m'attendais à que le jeu puisse être décevant, tu vois, décevant très bon mais décevant. Mais ce qui est en train de se passer est quand même fort surprenant. Donc, je suis curieux d'avoir euh,
0: votre avis réfléchi.
1: Bah, je pense que fallait on peut nous décrire l'état de la euh... version PS4, déjà. Ça
0: va... Je peux vous décrire, des... oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Donc, j'achète le jeu Cyberpunk 2077 chez notre ami Jeff, que je reçois quand même assez vite. Je pense que je l'avais le, le vendredi. Et donc, juste pour pour info, le le pack vient avec deux CD. Il y a un CD euh, data qu'il faut mettre d'abord pour télécharger le jeu, qui fait plus ou moins 104 Go. Derrière, il y a une première mise à jour qui se met en route, qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 40 Go. Et donc, quand je commence le jeu, j'étais dans le patch 1.2 sur PS4. Je vais être honnête, donc je le lance, les premiers écrans, euh, ça va. Et quand je dis les premiers écrans, c'est les les écrans où on voit... euh, euh, Oui, euh, ce jeu a été fait par euh, une équipe euh, qui vient de... Allez, avec euh, différents backgrounds et des trucs comme ça. Et puis, on arrive sur le... (rire) même l'écran titre. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Euh, Je trouve que c'est moche, mais c'est... Je ne savais pas très bien l'expliquer. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était un, un style euh, que, que l'écran-titre essayait d'avoir ou quoi. Mais par exemple, même le, le fait que l'écriture Cyberpunk 2077, je trouvais ça un peu flou. Et, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le style qui veut, qui veut ça. Donc je lance, je lance le jeu. Bon, bref, pendant les, la, la première cinématique, ça, ça laguait déjà un peu chez moi. Donc je suis sur euh, PS4 euh, Slim. Euh, pour pour donner euh, le contexte, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, en fait, j'avais entendu comme quoi euh, ça allait encore, le début du jeu, la partie couloir, etc., mais même là, franchement, euh, le tout premier moment, en fait, quand on commence le jeu, quelle que soit la personne qu'on choisit, on voit le personnage dans le miroir, et rien que là, je je ne voyais pas à quoi ressemblait mon personnage, en fait. Donc, euh, après avoir choisi le personnage dans les écrans, dans les menus, etc., quand on arrive dans le jeu et qu'on le voit dans le miroir, j'étais là genre, mais c'est, c'est une bouillie immonde. Donc, je, je commençais un peu à jouer. Alors, le, au niveau du, de, la, de la performance, euh, ça c'est du, du 30 images par seconde. Dans, au début, ça, ça passe bien. Mais alors, tout était flou. Et en gros, bah, tu ne vois pas spécialement à plus de 10 mètres, en fait. Euh, c'est plus ou moins ça. J'ai pris des screenshots, je vous les ai envoyés, hein, je pense. Tout à fait. Euh, et dedans, il y en a que j'ai, enfin, où, où je me suis, euh... enfin, je me suis donné, en gros, euh, pour essayer de vous donner des trucs un peu chouettes. Donc là, je me suis dit, purée la vache, euh... ouais, c'est quand même, euh... c'est quand même dur. Et donc j'ai, le premier truc que j'ai fait c'est j'ai été voir un peu sur reddit euh, et des trucs comme ça pour voir si euh, je devais jouer un peu avec les, comment, avec les options et donc tout le monde disait qu'il fallait enlever le motion blur et, et le film grain <rire> donc euh, le ouais, filtre ouais. qui fait euh, pour, pour, pour avoir l'impression d'avoir un film etc que j'ai enlevé et c'était un peu mieux mais c'était quand même euh, vraiment très moche et donc franchement quand, je, quand j'ai terminé cette session-là, j'étais extrêmement déçu. J'étais déjà en train de me dire que okay, j'allais, j'allais très certainement le, le virer et attendre euh, soit d'avoir une PS5 ou soit euh, qu'il sorte le jeu en version finale sur PS4. Quoi. En fait, quand j'ai terminé, il y a une nouvelle mise à jour qui s'était mise en route euh, de plus ou moins euh, je sais plus 10 ou 20 gigas. Euh, et ça, ça ça a amené à la version euh, 1.04 qui améliorait euh, quand même pas mal les choses mais l'expérience était quand même toujours euh, vraiment moche en fait euh, c'est, c'est difficile à décrire à quel point c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très moche ça, dans, dans l'open world effectivement euh, ça, ça lag euh, tout le temps T'as des ralentissements euh, qui, qui te donnent envie de mourir. C'est, enfin, voilà, c'est presque injouable, quoi, en fait. Mais c'est, c'était beaucoup mieux en 1.04, euh, mais c'est, c'est pas encore ça, quoi. Voilà.
1: Mais, ouais, mais en regardant les vidéos de Digital Foundry, par exemple, sur PS4, c'est vraiment fascinant. Dans l'open world, ça tombe 8 ou 15, 10 FPS, alors que... C'est ça. Et c'est ça qui est insensé je trouve c'est que d'avoir des jeux comme Red Dead Redemption 2 ou The Last of Us 2 qui tournent excessivement bien et qui et qui sont très beaux et qui pour Red Dead sont aussi un open world et ici avoir un jeu qui n'est on dirait vraiment un mauvais jeu on dirait vraiment un portage Switch de Cyberpunk qui ne fonctionne pas comme ça je ne sais pas comment l'exprimer c'est c'est fou
2: je trouve que c'est surtout excessivement décevant parce que la communication était faite sur <rire> ces machines. Non j'ai, Il y a quand même une grosse partie qui nous faisait croire. Est-ce qu'en janvier, quand on drafte Cyberpunk, est-ce que tu aurais dit que tu draftais la version PC et pas du tout la version PS4 parce que la version PS4 allait avoir 25 Tout 60. à fait. Surtout c'est, qu'il était supposé inimagi- sortir en devant. mars,
1: tu vois, de base. C'est pour, euh... Oui,
2: exactement, en mm-hmm. avril, avant, avant The Last of Us qui sortait en mai, effectivement, c'est... C'est curieux, non? C'est. C'est assez bah, honteux, quoi. quoi en fait.
1: Non, je ne sais pas comment dire, pour le coup. Soit tu... Ils n'auraient vraiment pas dû sortir ces versions C'est à la limite, les sortir, non.
2: Je comprends pas pourquoi ils la sortent, en fait, et pourquoi ils ne sortent pas juste exclu PC. Bon, parce qu'il y a de l'argent derrière, vous me direz, mais. Euh... C'est quand même super décevant. Oui.
0: oui, oui. Très, très décevant. Et. Très décevant, mais. <rire> <rire> Donc voilà. Euh, je me suis dit, très bien. Donc, j'ai regardé un peu euh, mes options. Et euh, le truc, c'est que j'ai vraiment... En fait, quand je l'ai commencé, parce que j'ai, là, je suis très méchant sur euh, le style graphique et, et la prise en main euh, sur la PS4, mais à côté de ça, j'étais vraiment euh, pris dans l'histoire, comme je n'avais plus été depuis... Euh, si je dis The Last of Us partout, je pense que c'est presque ça. Et, et donc, je me suis dit, très bien il faut, faut que je... Enfin, je vais regarder pour voir un peu mes alternatives. Alors, le premier truc que j'ai regardé, c'est pour euh, acheter euh, des composantes pour un PC. Donc, voilà. Et je me suis dit, non, mais ça, ça va pas le faire. Il va falloir payer euh, plus de 500 balles pour, euh, pour pouvoir faire tourner euh, le truc. Ça ne va pas, ça va pas aller. Et je suis tombé sur le fait qu'effectivement, apparemment, la version Stadia tournait vraiment pas mal. Et Là, l'expérience est vraiment merveilleuse, en fait. Et d'ailleurs, rien à voir, mais ça me fait aussi euh, penser que euh, la PS5 euh, ou la Xbox Series X, ça doit être euh, vraiment merveilleux parce que bah, tu n'as aucun temps de chargement, ou presque. Euh, wow. Donc, en c'est fait, le seul génial. truc que, que tu fais, c'est que tu appuies pour acheter le jeu et puis tu le retrouves dans ton, Allez, dans ton écran d'accueil. <rire> et là, tu as juste, oh, bou- voilà, juste un bouton Play, tu appuies sur Play, boum, et ça se lance. Donc, tu fais rien. Alors, là, je dis, euh, la version Stadia, euh, franchement, euh, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, là, j'ai déjà joué, euh, je pense que j'ai joué 5 heures euh, dessus. Donc, euh, vraiment, vraiment très bien. Et euh, à l'heure à laquelle je parle, on n'est pas encore à la version 1.4 sur Stadia. On est encore sur la version 1.02. Donc, ça veut dire que même sans le nouveau patch, ça tourne encore mieux que, que sur PS4, quoi. Et euh, bon, bref, euh, là, l'expérience est, est génialissime. J'ai aussi un peu essayé euh, Hitman 2, mm-hmm. qui était vraiment très, 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 très beau. Euh, donc là, tout doucement, je suis en train de me dire que Stadia, c'est pas mal. Et je pense que Stadia hein. est l'un des plus grands euh, gagnants de cette sortie de Cyberpunk euh, 2077. Euh, car euh, j'ai entendu dire qu'ils avaient eu deux trois petits euh, soucis parce qu'ils avaient eu des pics de joueurs euh, un peu inattendus euh, cette semaine euh, dû à la sortie de Cyberpunk en fait. Voilà, voilà. <rire> <rire> ben, non mais en vrai c'est ça.
2: Et mais qui aurait qui aurait parié sinc- sincèrement que Valérie allait jouer à Stadia cette année.
0: Non C'est clair. <rire>
2: C'est, c'est, c'est super, je veux dire, c'est incroyable, c'est quand même une nouvelle option. Euh, Et c'est, c'est qui, euh, qui donc
0: euh, Au prochain, je ferai sans doute un test un peu plus, un peu plus en profondeur de Stadia, parce que je vais, je vais un peu jouer mm-hmm. avec, les, avec le, le truc. Mais donc ça marche avec la manette euh, PS4, euh, qui est tout de suite prise en, en main, il n'y a rien besoin de faire. Quoi. Tu, tu la branches, c'est bon. Euh, après, tu peux ah, jouer. Génial, euh, j'ai, j'ai eu quelques soucis dans le jeu... Puis j'ai été voir parce que je ne savais pas si c'était à cause de la manette PS4 sur Stadia ou euh, le jeu, mais ce que les gens disaient, c'était que c'était un truc qui était fixé en 1.04 et pas en 1.02 et que c'était normal de, de l'avoir. Donc c'est un défaut du, du jeu, quoi, en fait. Euh, type de bug du type... Euh, en fait, quand on s'accroupit, euh, parfois quand on, quand on avance il commence à courir alors que tel agent mmh. ben non je voulais essayer de faire du stealth quoi. j'ai entendu euh, dans le test de Gameco ouais c'est super bien. rageant <rire> et ça bien bon bref mais euh, pas, t- pas non plus euh, ça t'empêche pas de jouer hein, c'est... Non, à la limite ça met un peu de pression tu te dis oh merde le con <rire> mais euh, <rire> voilà donc à, à part ce truc là qui n'est pas du tout lié à Stadia franchement l'expérience sur Stadia est assez euh, impressionnant je... je suis pas un défendeur de de google ou quoi que ce soit mais là je dois dire c'est solide et euh, je me dis bah voilà par exemple Baldur's Gate 3 euh, je pourrais peut-être me faire l'early Access ou un truc comme ça euh, dessus ça pourrait être rigolo euh, c'est vraiment euh, super simple c'est tu payes tu as le jeu euh, qui est déjà enfin il est disponible à la, à la seconde près quoi c'est... c'est impressionnant et les graphismes sont Enfin, magnifique, c'est mieux que ma PS4. Et les temps de chargement, bien, bien évidemment, sont plus ou moins inexistants. Donc, euh, très, très bonne expérience. Et du coup, Cyberpunk euh, 2077, euh, euh, pour moi, pour l'instant, euh, super, super jeu. Quoi. Mais euh, seulement sur Stadia, pas sur PS4.
2: <rire> ouais, c'est chouette, c'est vraiment super. C'est, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux polémiques, parce que ce n'est pas les seules polémiques qu'il y a eu avec le jeu. C'est vraiment... il, y a, il y a tellement Je sais de si choses. vous avez ouais. vu, il y a vraiment une opposition, ouais, c'est, c'est devenu un peu les... le jeu porte-étendard des, des joueurs d'extrême droite. Oui. Et, donc, et, euh, c'est, ça, ça et fait puis il y a tout un bazar
1: de... comme quoi les... maintenant les... ils vont payer les bonus aux développeurs, euh... peu importe les... Les... les cotes maintenant mais qu'avant en gros avant c'était sur une espèce de système de gommettes c'est-à-dire que le chef de chaque équipe chaque mois décidait du bon employé qu'il avait eu et que ça ça lui permettait d'avoir plus de bonus à la fin donc ça avait l'air vraiment d'être un ça avait l'air d'être un système de travail horrible et,
0: et insensé qui
1: qui <rire> je sais pas c'est ça, c'est
0: vraiment triste quoi
1: c'est, c'est... c'est... on c'est... aurait dit que rien n'allait dans ce développement <rire>
2: Non, c'est fou, parce qu'en en, en plus, ce qui est décevant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, je veux dire, on sentait un peu, je pense, quand il y a eu les reports euh, mm-hmm. multiples, non que ça n'allait pas super, super bien. Mais avant, ça, on l'attendait vraiment comme ça allait être le meilleur jeu de l'année. <rire> tu vois, je veux dire, euh, il fallait battre Cyberpunk mm-hmm. ou Game Awards. Tu vois, je veux dire, c'était un peu... Euh, et peut-être The Last of Us allait réussir. Tu vois, je veux dire, c'était vraiment... Euh, on était dans cette optique-là, et ici, même, dire, même dans la version parfaite, c'est-à-dire la version PC qui a été testée, il était un tout petit peu en dessous des attentes, ce qui est un peu décevant aussi, parce que finalement, ils ont quand même eu plein de temps pour le travailler, ils sont devenus super riches grâce à The Witcher 3. Mmh. Et ici, ils perdent un peu... Je veux dire, c'est un peu... C'est en, c'est un peu le Bon, ce n'est pas le Fallout 76, c'est le Project Red qui arrive un peu vite, mais. Euh, moi, je pense que. Mais cette version PS4 euh, fait vachement. Ouais, mal je, suis,
0: je suis d'accord avec vous. Euh, j'ai confiance au studio. Euh, de... En fait, si vous voulez, le, le truc, c'est que le jeu n'est pas encore fini. C'est un peu comme ça qu'il faut. Mmh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est là le mauvais move. Enfin, ils l'ont sorti parce qu'ils avaient besoin de banquer. Euh, on comprend. Mmh. Euh, oui, on comprend. Mais le jeu n'est pas fini en fait. Et à mon avis, ça va être un peu comme The Witcher 3 parce que The Witcher 3 était euh, avait moins moins de, de bugs ou des trucs comme ça. Mais au début, c'était quand même pas euh, la joie non plus euh, sur euh, sur PS4, il me semble que c'était pas euh, c'était pas folichon. Mais par contre, bah euh, Allez, on, on sait où ils ont où ils ont poussé le jeu euh, aujourd'hui, et je pense que celui-là ils vont le pousser. Euh, allez, dans un an, euh, ça va être euh, ça va être une expérience euh, incroyable, quoi. Mais... mais c'est ça le. Pro... Enfin, pour moi, c'est il n'est pas encore euh, fini, quoi.
2: Mais c'est ça aussi que j'ai, j'ai vu. Mais c'est je... le problème, c'est qu'il y a tellement de polémiques que c'est difficile à situer. Mais même, tu vois, quand il y avait les tests juste de la version PC, par exemple, j'ai regardé les images de Game Cult qui étaient un des plus critiques. Mm-hmm. Je veux dire, sur la bonne version et tu voyais des trucs d'IA qui étaient vraiment euh, très très mauvais, tu vois, euh, des gens qui ne réagissaient pas à des tirs, euh, des, des gens exact. qui criaient je vais te tuer mais qui faisaient rien et donc... Euh, oui, oui. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas, pas encore fini mais... Est-ce que... Je vais dire oui, c'est, c'est vrai. Je vais dire probablement tout est patchable et tout euh, il sera très très bon à un moment. Et on l'espère effectivement. Mais, euh, mais je, je, veux dire, je m'attendais plus à que... C'est, c'est un peu une histoire bizarre, c'est des Project Red, je trouve, parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient tout pour devenir la coqueluche, finalement. Et, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je suis encore un peu sous le choc, en fait, moi, de, de ce truc-là. Donc, euh, parce que, sincèrement, qui doutait qu'on allait faire Cyberpunk comme jeu du mois et qu'on en a dû annuler parce que ce n'est pas jouable c'est... Je ne sais pas. Moi, je trouve ça... Je ne sais, je sais pas encore quel est mon avis définitif, en fait. Je suis juste...
1: Bon, moi, je trouve ça honteux pour le coup, mais...
2: Oui, mais c'est clair. Mais c'est, en c'est clair. tout cas, c'est, c'est... c'est fascinant. Je veux dire, c'est, c'est vraiment une histoire fascinante. Hein. Mm. Je veux dire, est-ce que, question euh, subsidiaire, rien à voir, est-ce que vous croyez que ça peut gagner jeu de l'année 2021 parce ce qu'il
0: sera candidat
1: Je ne pense
2: pas. Non,
0: mais par contre, ça peut gagner le... Comment c'est déjà que euh, No Man's Sky a gagné euh, Meilleure continuation, un truc comme ça. Là. Ah, ouais, c'est vrai. <rire> Je pense que ça, ça <rire> c'est peut vrai. hautement
2: c'est le gagner. Ça, C'est vrai. C'est vrai. Mais quelle histoire, quand même! Mais on est impatient d'avoir euh, ton, ton test sur les ce ouais. hein.
0: Bah, enfin, euh, f- oui, là, là c'est pas vraiment un test, mais euh, moi j'accroche beaucoup au, à l'atmosphère du, du jeu euh, qui est bon, euh, très violente, mais enfin, euh, je sais pas pourquoi, ça me. Je suis vraiment à fond dedans. Je trouve que les, les dialogues sont extrêmement bien écrits un peu comme The Witcher où tu fais des trucs qui, qui sont des, des quêtes annexes et en fait tu, tu te, tout est intéressant en fait c'est, je, là, là je trouve que c'est vraiment un, un talent euh, que ce studio euh, a de te faire t'investir dans des trucs ou dans les autres jeux en fait tu te dis bon, en fait, je m'en fous euh, d'aller récupérer des cailloux pour ce type enfin ou... bon bref et ici euh, tout est intéressant et, voilà, et voilà je suis vraiment très très fan du style je suis super fan de la, de la BO qui est euh, très violente, mais je ne sais pas pourquoi ça passe euh, très très bien. Euh, j'ai, j'aime beaucoup. Donc voilà. Euh, pour l'instant, je ne suis pas euh, la meilleure personne à qui parler pour euh, <rire> pour parler du jeu, parce que, euh, bon voilà. <rire> j'ai, j'ai quand même. Euh, je l'ai acheté déjà deux fois.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Non, bah, c'est bien, mais c'est bien. Mais ouais, c'est, c'est, c'est un peu l'enthousiasme que, qu'on devait ressentir. Hein, ouais, ouais, ouais. Donc. Euh... C'est, c'est chouette en tout cas que ça te plaît tu vois, et que c'est, ça montre clairement que c'est un bon jeu ça c'est déjà l'essentiel mmh. et moi
0: après. franchement je, je suis impatient de voir euh, allez, sur Stadia par exemple à quoi ça va ressembler euh, d'ici quelques mois s'ils continuent à, à mettre des patchs et, et qu'ils les sortent aussi sur Stadia parce que je pense que ça peut vraiment devenir une, une super expérience ouais, et bon sur PS5 quand ils, sortiront, quand ils le sortiront sur PS5 ça va être, ça va être cool aussi quoi
2: ça c'est vrai, ouais, exact donc euh, bah,
0: je pense que c'est
2: tout non, pour le pour « le on s'en fout, on s'en fout pas » et donc euh, je te rends mmh, la parole super, allez, merci
0: donc. Hector mais je vais te la rendre quasi directement euh, donc là on va passer au jeu du mois qui est donc Assassin's Creed Valhalla développé par Ubisoft Montréal si je ne dis pas de bêtises euh, sorti euh, en novembre de cette année, qui est dispo sur partout en fait. Euh, ça, c'est toujours facile avec les jeux Ubisoft qui sont euh, dispo partout, même sur Stadia. Et je n'ai pas prévu de pitch, euh, donc je ne vais pas me tenter à ça parce que ça risque d'être un peu casse-gueule. Et je pense que Hector, tu peux essayer de nous expliquer la saga <rire> Je vais essayer effectivement.
2: Mais donc, qu'est-ce qui est important de savoir C'est que Assassin's Creed Valhalla, c'est le troisième volet de cette nouvelle façon de faire des Assassin's Creed où il y avait eu Origins et Odyssey. Et ici, qu'est-ce qui le différencie des deux autres Surtout le fait que c'est pendant euh, l'époque des Vikings. Qu'est-ce qu'on va incarner On va incarner donc un viking qui s'appelle Eivor, qui peut être homme ou femme, qui apparemment jouera un rôle dans l'histoire, mais je pense qu'aucun de nous ne l'a fini, donc ne sais pas vraiment si ça a vraiment une importance fondamentale. Mais donc ce viking-là, Eivor, a un frère adoptif, entre guillemets. J'ai une situation catastrophique au début, fait qu'elle doit être, elle ou il, moi c'est une elle, mais doit être adoptée par le, le chef d'un clan viking, qui à un moment, donc ça c'est loin dans le temps, décide de prêter allégeance au nouveau roi de la Norvège, ce qui fait que mon frère Sigurd se fâche et décide qu'on doit partir ailleurs pour créer notre propre saga et donc on part en Angleterre où on doit bâtir notre camp viking et donc c'est un peu ça le pitch de départ de l'histoire pour un jeu finalement action-aventure à monde ouvert qui se déroule avec le prologue en Norvège, donc où il y a déjà plein de, de mécaniques monde ouvert dont on pourra parler et la plupart du jeu se passe en Angleterre où tu as la grosse map essentiellement et la particularité d'avoir un camp, comme je le disais, que tu dois bâtir au fur et à mesure mais sinon on se retrouve avec les classiques du genre sans beaucoup beaucoup d'innovation mais ça je vous... on en discutera peut-être un peu en détail après voilà je voudrais avoir surtout euh, rapidement votre avis alors peut-être
1: euh, bah moi pour le coup ça faisait assassin's creed au final comme saga j'ai joué simplement j'ai réfléchi un peu et au final j'ai simplement joué au premier et à unity donc ça c'est les deux assassin's creed auxquels j'ai joué et donc ici c'était le troisième et en soi c'est intéressant parce que ça a beaucoup changé, et en même temps pas beaucoup. C'est ça qui est assez perturbant, c'est-à-dire que je trouve que c'est un chouette jeu en monde ouvert, c'est vraiment un monde qui est très joli pour le coup, je sais pas si vous avez eu la même impression, mais niveau technique, j'ai trouvé ça très beau, et très, euh, pour le coup, euh, agréable à regarder, et à se balader dedans. Après, le. Je... Je trouvais le jeu chouette, mais il y a eu quand même beaucoup de... J'ai quand même eu pas mal de bugs qui m'ont un peu sorti de l'expérience, pour le coup. Je ne sais pas si vous avez mais aussi... C'est vrai que c'est... Des... Moi, si
2: je devais diviser la... la discussion, je vous proposerais de faire d'abord mini-pitch... Mm-hmm. Point positif, point négatif, et après, point bug qui sera peut-être le plus long parce que malheureusement, mmh. ça va. c'est un des, des points marquants du truc. Mais après, on verra. Je dire, euh, sinon, euh... Ah, Valérie, à Valérie, ton avis, plus euh, moins, comme Juste ça, un, un
0: point, donc, moi je le joue sur PS4 comme toi, Hector, et David le joue sur PC, mmh. ce qui n'est pas du tout le même c'est type vrai. d'expérience, je pense. Voilà. Peut-être que ça vaut la peine de préciser on a beaucoup. On... Enfin, ouais, moi, ce mois-ci, j'ai, j'ai bien craqué. <rire> j'ai suivi euh, les conseils d'Hector et euh, ce jeu m'a fait euh, acheter euh, un, SSD un SSD externe pour préparer la ps Franchement, hein, euh, que... euh, le monde de différence dans beaucoup, beaucoup de jeux. Et euh, ça oui, divise. Tout à fait. Achat très ouais, conseillé. Hein. Ouais.
2: Je veux dire, sincèrement, c'est absolument cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël. Si vous pouvez acheter un 2 Tera, c'est le
0: ouais, Ça divise euh... par 2, voire 3, euh, le, le, le temps de chargement. C'est, c'est la folie. Euh, donc, <rire> moi, ce que euh, je dirais, c'est. Donc, parce que David a parlé un peu de son expérience. Moi, j'ai, j'ai commencé avec euh, Assassin's Creed 3, euh, que j'avais lâché au bout de, d'une dizaine d'heures, je pense. Et dernièrement, j'avais acheté Origins, euh, que j'avais bien aimé en fait, euh, mais que je n'ai mmh. pas encore fini. Donc, ce sont des jeux que je ne finis pas. <rire> Et ici, euh, euh, Valéa est, est sympa. Genre je ne me rappelle pas assez bien de assassin's Creed 3 pour, euh, pardon, Creed 3 pour pouvoir faire des, des comparaisons là Mais par rapport à Origins par exemple, je sais plus facilement faire des comparaisons Il y a des choses que je préfère dans Valhalla, des choses que je préfère dans Origins Je trouve l'expérience... Allez, ce n'est pas mon jeu préféré, mais ce n'est pas non plus euh, un jeu que je déteste c'est, c'est bien, voilà Pour moi c'est sans plus, donc euh, sans plus sans moins
2: Serait... Ouais, okay. Quels seraient les points positifs, par exemple Moi, je vais juste dire un truc parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez mm-hmm. et c'est le, le gros point positif. David l'a un peu mentionné, mais ce que Ubisoft fait super bien, je trouve, c'est, les... c'est le monde. Après, il se rate un peu dans tout ce qui est interaction, mais ça, on reviendra. Mais le monde lui-même, si on avait juste un bonhomme pour le parcourir, le monde est super cohérent, je trouve. Tu as vraiment l'impression, quand tu passes d'une zone à une autre, que, que c'est censé. Tu te poses parfois même pas la question de « Ah, maintenant, il fait… » c'est un truc plus autonal où là il y a une rivière ou des choses comme ça ça je trouve que c'est la super grosse réussite donc ça c'est pour moi le, le point super positif mais comme vous, sinon moi j'ai, j'ai joué à tous les Assassin's Creed je pense et j'en ai fini plusieurs <rire> donc euh, je vais, je, ça vaut pas tellement la peine que, que je partage mon expérience parce que c'est des jeux comme, comme on le disait, essentiellement moyens mais comme moi j'aime beaucoup et donc euh, si vous deviez dire pour vous les points positifs ce serait quoi
0: moi je trouve que la musique est vraiment, vraiment chouette et euh, typiquement, c'est un des points que je préfère dans celui-ci euh, par rapport à Origins. Tout à fait.
1: Moi, je trouve que le système de loot fonctionne mieux, c'est-à-dire le côté... Euh, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est, fonctionne mieux, c'est-à-dire que c'est plus chouette que d'avoir exactement, genre, c'est ça que tu vas aller faire à tel endroit, et de l'avoir exactement indiqué. Après, je trouve que ça manque de variété aussi dans les situations, parce que tu sens que le jeu essaie de s'inspirer un peu plus de, on va dire, de jeux qui te laissent plus découvrir par toi-même comment obtenir des choses un peu à la, on va dire, à la Breath of the Wild en exagérant un peu, mais c'est vraiment cette idée de regarde, il y a quelque chose dans cette zone-là, mais c'est à toi de trouver comment y accéder. Mais je trouvais que c'était un poil répétitif, que c'était souvent simplement trouvé à la porte et là je vais la casser et puis. Ça se résumait quand même régulièrement à ça, mais je trouvais que c'était quand même un joli amélioration de pouvoir se dire euh, tiens je sais pas ce qu'il y a et parfois d'avoir des, des quêtes annexes ou des petits trésors énigmes qui étaient quand même parfois sympathiques mais je trouvais un peu trop répétitif. Donc ça je trouvais quand même que c'était une chouette amélioration par rapport à mes souvenirs de, d'Assassin's Creed mm-hmm. pour le coup
0: moi un peu en point positif on fait que le point positif là Hector c'est comme tu veux ouais, c'est ouais que j'ai... A pas je, je commence mais avec je que les points ouais, positifs ouais, c'est, ouais. c'est chouette moi j'aime beaucoup les quêtes annexes que je trouve euh, très rapides et marrantes. et enfin en tout cas euh, celles que j'ai fait m'ont, m'ont fait rire donc je suis je suis content et ne m'ont pas fait <rire> perdre mon temps pour rien ça, j'ai, j'ai bien apprécié. Je ne sais, que... enfin, sais pas si oui, plus tout à fait, ouais. tard, ça va devenir pire ou pas, mais ça, j'ai bien non, aimé. Bien aussi. Et alors, euh, mince, par contre, je ne sais pas du tout en français comment ça s'appelle, mais le flighting mm-hmm. Euh, mm-hmm. est une euh, mécanique mm-hmm. que je pensais, que, euh, au départ, que j'allais détester. Et euh, je, je <rire> suis pris au jeu. Et donc, quand j'arrive dans un nouvel endroit qui a un type euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut prendre en duel dans le flighting j'y vais d'office parce que je trouve ça très très drôle <rire> euh, c'est rigolo donc ça, c'est tous les points que, que j'aime beaucoup pour le jeu
2: tout, tout à fait c'est bien moi je vais juste rajouter un point je ne sais pas si mais vous vous avez peut-être joué à plus de jeux que moi donc ça, ça vous impressionne moins et moi ça ne m'impressionne pas mais je trouve ça chouette c'est la même les quêtes principales et le fait que tu aies beaucoup de choix qui ont l'air d'être importants pendant que tu joues donne beaucoup d'agency, comme ils disent en anglais, aux, aux joueurs. Et je trouve que ça, c'est par rapport aux anciens Assassin's Creed où tu n'avais pas du tout. Je n'ai pas joué à Odyssey, donc je n'ai pas assez joué à Odyssey, donc je ne sais pas. Mais ça, je trouve que c'est encore amusant. Enfin, euh, ça, je trouve que c'est, c'est une belle amélioration. Mm-hmm.
1: Tout à fait. Après, je trouvais, en tout cas jusque-là où moi j'ai joué, si on, peut, si on commence à dériver vers les côtés un peu plus négatifs, c'est que l'histoire okay. étant vraiment découpée région par région, T'as l'impression de jouer des mmh. mini-histoires un peu détachées, même s'il y a un lien entre les deux, entre guillemets, parce que tu cherches à créer des alliances. Mais du coup, ça manque un peu de... De liens. Ça cas-t'en. ne t'engage pas tellement comme ça, okay. j'ai l'impression. Mmh. C'est... Oui, c'est du coup, j'étais un peu entre les deux, pour le coup. J'aimais bien de devoir faire des choix, mais je n'étais pas non plus hyper engagé dans ce que je faisais, parce que j'étais là, bah, une fois cette région finie, euh, je ne te parlerai plus jamais, entre guillemets. J'ai...
0: C'est vrai. Oui, ouais. plus ou moins, c'est mmh. ça.
2: Et sinon, moi, de mon côté, moi qui suis... Euh moi je, je suis en train de plus en plus de rentrer dans le jeu, je suis, moi je suis à 35 heures et okay. j'ai trouvé les 15 <rire> premières ça, ça, moins bon qu'Origine celle là je commence à, à prendre un vrai plaisir je trouve que ce truc de région par région donne un intérêt parce que tu commences à t'attacher de plus en plus à ton personnage en fait c'est un peu le personnage de ton histoire mm-hmm. donc, de ce encore une fois c'est, c'est Ubisoft donc je trouve et ça on vient au point négatif Ubisoft a je trouve plein de bonnes idées qui effectuent plutôt mal. Je veux dire, donc, euh, il faut être... Si, si tu les aimes bien, tu dis « Ouais, c'est cool parce que l'idée était chouette. » Mais en général, si tu si as envie de te focaliser sur les défauts, il y a clairement moyen de se dire « Ouais, ça, c'est... » C'est quand même incroyable qu'ils aient pas passé un peu plus de temps pour, <rire> pour améliorer ça, qui pourrait être chouette. Ouais, <rire> Et donc, euh... mais sinon, voilà, ce que je voulais dire, c'était surtout ça. C'est que mon histoire, maintenant, c'est avec mon personnage qui est en train de de prendre de la de l'épaisseur et qui et mmh. auquel je suis en train de, de m'attacher euh, fortement et ça je je m'y attendais pas parce que moi j'aime, j'aime juste les jeux de Ubisoft pour aller au point bleu au point jaune au point au coffre avant c'était mmh. okay. et ici je l'histoire me me maintient éveillé disons
0: mmh. ok ouais. moi pour ma part l'histoire euh, allez pour l'instant je suis pas encore spécialement dedans ou quoi que ce soit. Par contre, encore un point positif que j'ai oublié de mentionner euh, de mon côté. Vous, euh, enfin, lecteur, tu dit que tu jouais euh, Evor euh, Dame. Oui. Moi, je joue euh, Evor Homme et je trouve que euh, le type qui fait sa voix, euh, qui est euh, le gars qui joue dans The Last Kingdom, dont j'ai oublié le nom, mm-hmm. est vraiment, oui. vraiment oui. très bon et franchement ça me par rapport à Origins par exemple euh, je le trouve beaucoup enfin je trouve mon personnage beaucoup plus euh, crédible et plus vivant en fait que que dans que dans Origins euh, par exemple okay. donc euh, donc ça je trouve que c'est un, un gros côté positif alors bon euh, moi je suis... je suis toujours chiant désolé donc, <rire> j'ai, problème, là, là. j'ai j'ai plein de de petits trucs euh... Qui, qui m'embête en fait euh, c'est pas des okay. gros des, des grosses amb... enfin ouais c'est pas des gros défauts mais c'est à chaque fois des trucs où je me dis ah c'est dommage si ça c'était vraiment un peu meilleur voilà enfin c'est c'est, euh, c'est un peu ce qui manque pour que ce type de jeu euh, me, me prenne euh, complètement j'ai, j'ai un, un souci avec euh, le combat que je trouve donc j'ai aucun problème avec le fait que celui-ci ce soit pas... Allez, ce, il ne soit pas vraiment euh, tourné vers l'infiltration ou ce genre de choses, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus bourrin euh, qu'autre chose. Euh, je ne sais pas si vous vous avez eu cette impression-là, et ça, ça ne me dérange absolument pas, mais dans, dans ces jeux-là, et même dans Origins, je trouve que le... j'ai l'impression que quand j'appuie sur un bouton, je dois attendre genre une seconde avant que le personnage fasse l... même le début du mouvement, en fait. Et je suis là, genre, mais pourquoi, enfin, tu ne faisais rien avant, pourquoi est-ce qu'il te faut une seconde pour commencer à faire l'animation enfin, et, et donc, parfois, je suis un peu euh, perturbé euh, par le combat, parce qu'il n'est pas spécialement euh, difficile, mais il n'est pas, euh, pas juste et précis, quoi, en fait. Bon, enfin, il est, il est un peu l'axe, tu, donc tu, tu, peux, euh, tu peux bloquer euh, t- quand tu as un type qui, qui t'attaque. Tu peux un peu euh, mâcher sur le bouton pour le contrer. Euh, tu vas le contrer, quoi. Donc n'as pas besoin d'avoir un timing euh, ultra serré, par exemple, ou ce genre de choses. Et bon, je, ça, pour à mon avis, euh, beaucoup de gens, euh, ça, ça pose pas un problème. Moi, je trouve que c'est un petit truc qui, enfin, qui m'engagerait plus dans, dans le combat, par exemple. Euh, voilà. Donc ça, c'est un problème ouais. avec moi. Hein. C'est pas. Non, je pense du... que c'est une critique moi, je... valable
2: parce que c'est. Mais vas-y, Tout David. T'as fait. Je...
1: Parce que moi, j'ai eu la même impression que toi de je pouvais appuyer sur le bouton bloquer à peu importe quel moment, pour autant que l'autre ennemi ait l'air d'être plus ou moins en train d'attaquer, que j'allais le contrer et ça allait suffire, du coup. Hein. Mais je trouve que c'est rigolo parce que ça, ça, ça reprend un peu ce que disait Hector, c'est Ubisoft fait beaucoup de choses dans, dans l'idée, tu te dis c'est super, et puis ça fonctionne pas tout à fait. Parce que moi, par exemple, j'ai eu un souci semblable au tien, mais c'est plus sur l'infiltration, où je trouvais ça le fait de pouvoir escalader partout sans aucune pénalité ni rien faisait que quand je devais aller tuer quelqu'un ou rentrer et m'infiltrer quelque part, il suffisait plus ou moins que je tourne autour de l'endroit jusqu'à trouver comment escalader jusqu'en haut. Et ça suffisait plus ou moins à résoudre l'ensemble de on va dire, la difficulté de la situation. Et du coup, ça enlevait un peu toute tension à cette idée de je vais essayer de m'infiltrer et de faire quand même un peu attention à ce que je fais. Et c'était vraiment, genre, c'était vraiment plus cette idée de c'est la façon la plus rapide de faire parce qu'au final, j'escalade juste tout, je rentre par une fenêtre et je suis probablement à, à trois pièces, on va dire, de, de l'ennemi que je dois tuer. Du coup, je trouve ça rigolo parce que d'un autre côté, escalader tout permet vraiment de découvrir l'environnement de façon tout à fait libre et c'est vraiment chouette quand tu es dehors. Autant pour l'infiltration, c'est vraiment... Ça enlève un peu toute nécessité, on va dire, ou difficulté ou challenge. Et du coup... Euh, ça, ça rend tout un peu trop facile
0: mmh. ouais euh, pour le côté euh, escalader partout euh, on dit partout mais en fait pas partout <rire> parce que j'ai eu euh, deux, deux endroits où euh, j'essayais de, d'aller quelque part et vraiment il n'y avait pas moyen d'y aller et, euh, et j'étais un peu déçu j'étais en train de me dire euh, c'est vache euh, parce que clairement euh, là euh, c'était dans un arbre en fait et euh, il y avait moyen d'aller jusqu'à, jusqu'à la moitié de l'arbre et puis une fois à la moitié de l'arbre, il y avait genre euh, deux branches, une qui partait à droite, une qui partait à gauche. Tu pouvais monter sur celle de gauche, mais pas sur celle de droite. Et j'ai essayé pendant c'est une demi-heure. Ah ouais. <rire> donc je suis, euh, je suis certain qu'il n'y avait pas moyen. <rire> Et donc là, j'étais un peu déçu. Quoi. Ouais, mais bon. Que euh... ouais. voilà. Voilà. Et bah, sinon, ça. j'ai... Un... Ah oui, pardon.
2: Non, pardon. Bah, je voulais juste euh, rajouter ce truc de... C'est tellement Ubisoft c'est toujours tellement décevant, parce qu'il y a, il y a quand même, dans Assassin's Creed Valhalla, on sent un cœur d'un jeu super bon. Tu vois, je veux dire, euh, peut-être pas le meilleur, parce que l'écriture, on ne peut pas faire de miracles ni rien, mais tu mets du bon combat, tu enlèves tous les bugs, tu es dans un chouette monde, tu as une chouette histoire, et finalement, t'as, dans absolument tout ce que tu vas essayer de faire, il y aura des petits défauts. Et donc, euh, mmh. soit tu mmh. les... je veux dire Comme moi, je, je me dis, bon, je m'en fous, de toute façon, c'est, moi, j'aime bien, tu vois, je veux dire, mais quand elle, tu le vois d'une façon analytique, entre guillemets, inévitablement tu les vois et donc, euh, et donc ça te sort du jeu. Et en fonction du type de joueur que tu es, exact. soit euh, prends au détail ou pas prou en détail. Donc moi, ce qui me frustre le plus, j'aime bien le com- pourquoi j'aime bien le combat parce que le combat n'est pas frustrant. Tu vois, j'ai, euh, il hmm. est dans le sens où tu vas pas mourir si tu fais une erreur essentiellement. Il va essentiellement à chaque fois que le jeu est décevant, c'est la faute du jeu. C'est jamais ma faute presque. <rire> dire, donc, mm-hmm. De ce côté-là, il est non frustrant. Dire, parce que tu te dis, ah ouais, c'est le jeu qui est nul, c'est pas moi. Donc il ne me frustre pas moi. Il peut me frustrer si j'ai envie que mon jeu soit parfait. Mais comme c'est pas ce que moi, je veux dire, me donne le plus de plaisir, moi, il me plaît. Dire, parce que je peux faire semblant mm-hmm. que mon infiltration est parfaite. Mais si on me prend par derrière, bah, je les tue tous, parce qu'il y a toujours moyen. Et, mmh. donc, euh, et donc, de ce côté-là, c'est satisfaisant. Mais effectivement, honnêtement, c'est un défaut. Je veux dire, il devrait un, un très bon jeu, comme par exemple The Last of Us partout, te donner cette impression que tu pouvais mourir si tu faisais des erreurs, mais en même temps te laisser la liberté de t'échapper sans te sortir complètement du jeu.
1: Donc, euh, mmh. et moi, mais moi, un souci que j'ai aussi, mais ce n'est pas un souci en soi, ce n'est pas un défaut non plus, mais c'est aussi cette impression d'immensité
0: ouais, ça, je suis d'accord.
1: qui fait que... Quand je gère. Parce que je pense que la différence, par exemple, avec un jeu comme Ghost of Tsushima, qui est quand même fort similaire, c'est simplement que dans Ghost of Tsushima, après une dizaine, quinzaine d'heures, je voyais le chemin vers la fin. Mm-hmm. Ici, j'avais l'impression de n'être que au prologue, entre guillemets. Oui. Et ça donne un peu ce côté de, ouf, c'est long. Et je ne sais pas si j'ai envie de jouer les 60 heures, entre guillemets, que ça va me prendre. Et du coup, c'est, c'est, je pense que c'est ça qui, moi, à un moment, m'a fait me dire bah, « je suis content, j'ai bien aimé pendant 15 heures, mmh. je ne suis pas sûr d'avoir envie de mettre les 40 heures en plus qu'il faudrait pour voir l'histoire. » Parce que je n'ai pas l'impression que les mécaniques vont à un moment me, me surprendre, entre guillemets.
0: Mmh. Je, ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, David. Moi, j'ajouterais juste... Moi, en fait, pour la longueur, ça m'a donné envie de, de jouer à Origins, qui est plus court et de finir Origins en fait comme ça je pourrais dire que j'ai fini un Assassin's Creed ah, ah, en plus je Origins je, euh, je préfère le monde d'Origins aussi, parce ouais. que je préfère l'Égypte à l'Angleterre mais enfin euh, voilà donc moi ça m'a quand même donné euh, fort envie de, de m'investir dans Origins je pense pas que je finirai Valhalla. et ce que je ce que je trouve c'est que à un moment le monde perd un peu de son sens la grandeur du monde perd de son sens parce que moi, finalement, ce que je suis en train de faire pour l'instant, c'est j'essaye d'aller dans tous les endroits où, il y a, euh, allez, où on peut débloquer du, du voyage rapide. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je, je me déplace juste par voyage rapide entre, entre les trucs, pour aller plus vite, pour perdre moins de temps, entre guillemets, dans, pour aller d'un point A à un point B, parce que je trouve que c'est un peu trop long. Et ça, je trouve qu'il devrait euh, plus te bloquer euh, si jamais il voulait euh, que tu utilises euh, plus le cheval ou ce genre de choses, en fait. Euh, et... Mais
1: je pense que ça fait partie de ce que Thor disait, ça n'essaye jamais d'être frustrant. Ouais, exact,
2: ça
0: c'est non, ouais, il il jamais de
1: ouais, risque. Mais... Il va
2: bon, te bah, laisser voilà. faire comme tu veux, voilà, exact. Et, peu... et, de, et du
0: coup, moi, j'aimerais bien que quand j'arrive dans un endroit où je ne suis pas au niveau, qu'on, qu'on, qu'on me défonce et qu'en gros, on me dise « t'as rien à faire là, quoi ?» Et ici, il y, y a carrément moyen d'y aller et de débloquer euh, allez, les, les, les points. Ouais, euh, ouais c'est ça. Et donc, euh, bon, bref, euh, ça, c'est pas, c'est, c'est pas euh, du tout euh, un problème. Hein, mais je trouve ça... Non, exactement. Je, mais ça mais raison, je,
2: peux... je pense que c'est le bon résumé. Moi, de mon côté, juste pour ajouter sur le point du, de la taille du monde, et c'est peut-être pour ça qu'ils le font, moi, ce qui me fascine, c'est qu'à chaque fois que je suis en train de débloquer la map peu à peu, je me dis, oh, il y a encore tout ça à regarder. Ça me donne vraiment c'est là que je voulais dire, ça revient avec la première partie que je disais, cette impression de monde. Tu vois, je veux dire, j'ai jamais l'impression que j'arrive aux limites du monde. Chose que mmh. si je voyais, en, dans la Norvège, tu arrives facilement à la limite du monde si tu essayes un peu d'explorer. Mais ici, en Angleterre, tu ne penses même pas qu'il y a une limite quand tu es dans le jeu, en fait. Et ça, je trouve que c'est super chouette. Tu vois, je veux dire... En... Mmh.
0: J'ai encore 2-3 points... Euh, Vas-y Valérien hein. et après on que, passe au bug, parce que moi j'en ai quelques-uns <rire> Que je veux ah, soulever, ça. moi j'en ai pas trop, des bugs. Okay. <rire> donc, euh, un point que, que je veux soulever, c'est, je trouve, enfin, je sais pas si vous avez cette même impression, mais donc, Evor par exemple, j'aime beaucoup euh, le, le type qu'il incarne. Euh, par <rire> contre, il y a plein de persos secondaires, quand il me parle, il m'énerve, en fait. Et... Elle, euh, typiquement, euh, je pense qu'il y a un gamin euh, dans le camp qui, je sais plus, qui s'occupe de la pêche ou un truc comme ça, et lui te parle toujours sur un ton qui n'est jamais euh, bon, en fait. Il est toujours soit enjoué quand tu as envie de dire « Mais pourquoi tu es enjoué à ce moment-là » ou euh, il te parle comme s'il était sérieux, « genre Mais pourquoi tu as l'air sérieux ?» Et il y a pas mal de, de personnages comme ça où... Enfin, je sais pas, à chaque fois, quand je tombe sur ces, sur, sur ces types là je suis là, oh mon Dieu, quoi. vas-y, euh, <rire> dis ton truc et, euh, et, et passons à autre chose. Je sais pas si vous avez eu ce, ce genre de choses, mais... Tout à fait, mais je trouve que la
2: différence entre personnage secondaire et personnage principal, en tout cas parce qu'effectivement, la modélisation, je trouve du personnage principal, est magnifique. Ouais, enfin, moi, je, quand le bouclier, <rire> les vêtements et tout ça, je trouve ça... Fantastique, mais après tu regardes à côté, tu as un enfant qui a l'air euh, effectivement avec des problèmes mentaux
0: à côté. C'est, <rire> c'est ça. C'est... Et en Et plus, ils sont beaucoup vrai, plus ouais. moches. Euh... Oui, mais... Allez, je veux dire, euh, en sont... termes de modélisation, comme tu dis, Hector, oui. euh, c'est... Ouais. c'est. Tout à fait. Et donc, c'est. Enfin, ouais, je sais pas. C'est, 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 c'est frustrant, c'est frustrant. C'est, c'est,
2: voilà. c'est la différence entre un Red Dead. Dire, une des millions de différences. Mais ouais. Euh... Ouais. Ouais. C'est, c'est aussi le fait, mais ça, il ne faut pas négliger, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le dire, c'est leur troisième open world <rire> super grand en trois ans. Et donc, c'est quand même euh, vers 2017 à 2020, il y en a mmh. trois. C'est quand même, euh, de ce côté-là, c'est intéressant, je trouve, comme euh, expérience, parce que c'est un peu l'itération des mondes ouverts. Tu vois? Ils rajoutent à chaque fois des petits trucs. Si ça ne marche pas, il les enlève. Si ça marche, il les garde. Tu vois, donc, et tu vois un peu tous les jeux qui se retrouvent. Le cancer, Dead, Tu vois, plein de petits trucs comme ça. C'est, moi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'aime bien jouer aux Assassin's Creed. Parce que je trouve que ça, c'est un bon baromètre du jeu vidéo AAA standard. Non pas très ambitieux, mais quand même. Et donc, euh, je trouve mmh. que c'est fascinant.
0: Et alors, un dernier point avant qu'on passe sans doute au bug et tout ça. Euh, enfin non, deux points. Euh, le premier c'est quand même il y a des options euh, au tout début pour euh, balancer un peu le combat, l'infiltration et l'exploration. Mmh. Moi typiquement j'ai mis l'exploration, euh, le truc euh, en mode euh, euh, zéro euh, indication et du coup je, j'aime assez bien euh, me promener euh, et, et, et devoir aller dans un point par exemple pour synchroniser et, avoir, euh, et découvrir une partie de la map pour découvrir un peu ce qu'il y a à faire plutôt que d'avoir euh, mille et un trucs sur moi. Ma sur ma map qui me dit, euh, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, euh, voilà, etc. Donc, euh, ça, ça, je trouve ça sympa, en fait, mm-hmm. euh, qui te permettent mm-hmm. de balancer l'expérience euh, comme ça. Et le dernier point que j'ai, c'est plus une question pour vous. <rire> je trouve ça marrant parce que, donc, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, Ubisoft a poussé à mort euh, Valhalla, en fait. Et, et, en fait, ça sortait une semaine après euh, Watch Dogs, qui, je trouve a finalement n'a pas été poussé autant que, que Valhalla là je sais pas si vous avez eu cette impression euh, là dans les pubs et dans la façon dont ils communiquaient. Et donc ma question c'est est-ce que vous enfin est-ce que vous pensez qu'ils savaient que Watch Dogs en fait finalement ça serait quand même un peu nul ou
1: mais en fait moi ce qui m'étonne c'est qu'il y a aussi Immortal Phoenix Rising qui sort euh, même pas un mois
2: après. C'est vrai que c'est dingue ça. Aussi. Et ce n'est pas mauvais donc, en plus euh... c'est ça qui est bizarre Gery, un... Super mauvais voilà. en tout cas. Et donc, c'est bizarre de l'envoyer là, je veux dire, à, à l'abattoir. Oui, entre en... les trois,
1: ils ont... ils ont clairement fait le pari d'Assassin's Creed. Je pense qu'ils ont raison oui, en termes de vente. Ça,
2: c'est et c'est aussi leur franchise phare, non Et C'est un peu, mm-hmm. c'est une des marques qui sort du jeu vidéo et qui est encore un tout petit peu connue. Donc, je pense que, point de vue argent, ils, ils récoltent énormément de ce côté-là. Tout à donc, fait. Euh... Mais ça, nous, on mesure moins bien que... que le reste, vu que nous, on connaît bien les franchises jeux vidéo. Donc... Euh... Mais j'ai déjà demandé à des gens quel jeu ils connaissaient. Et souvent, Assassin's Creed est une des réponses qui ressortent. Mm-hmm. Donc, euh, mm-hmm. et, euh, mais sinon, dommage pour Watch Dogs, sincèrement. Bah, je n'ai rien à voir. C'est dommage qu'ils soient mauvais parce qu'il avait une idée nouvelle. Dit, euh, et mm-hmm. de ce côté-là, moi, je suis un peu triste qu'il est mais, pas mais, super. Mais, c'est, toujours,
0: c'est comme tu disais. C'est, le... c'est,
1: ouais, c'est Ubisoft, quoi. c'est une bonne idée. Et puis, euh... On s'en et puis, fout, si on, on fait bien. Avec, peu, avec, ouais, euh... exact, ouais,
2: ça.
3: Et en c'est fait, Ubisoft,
2: ouais, exact. Ubisoft manque d'un, d'un génie, entre guillemets. Non, d'un créateur qui ait du sens et qui sait leur dire, là, c'est mauvais, là, c'est pas bon. Là, tu as l'impression juste que ça, c'est une idée, ben, on va la mettre et on verra. Ouais, <rire> et, ça, et, et ils travaillent, ils jusqu'à la, jusqu'à la date de la sortie et là, ils sortent le jeu. <rire> S'ils tournent, ben, ils sortent. Donc, euh, c'est un peu mmh, ça. Hein, parce, que, parce que quand tu vois Assassin's Creed, ça, c'est intéressant dans Valhalla. Et je pense que c'était la même chose dans Odyssey, Mais je suis à 35 heures. Et je suis encore dans cette phase que j'aime bien des open world où tu as l'impression encore que tu es en train de découvrir parce qu'il y a plein de petites nouvelles mécaniques qui se rajoutent, qui s'imbriquent entre elles et que ce soit, maintenant j'ai envie de tuer tous les templiers parce que je commence à découvrir des des indices, tu vois, dire, ou parce que mm-hmm. je... Parce qu'un des indices, c'était qu'il fallait battre un des joueurs de dés, et donc j'ai commencé à jouer le jeu de dés pour essayer de trouver l'indice. Après, c'est nul parce que tu le tues, tu reçois un médaillon, tu vas échanger les quatre méda- <rire> de tu reçois une rune, tu en as dit cette rune, tu sais à quoi ça sert, aucune des runes. Ouais. Et Donc tu dis, c'est quoi cette merde Mais le moment où tu crois que ça va être chouette, <rire> c'est le moment pour lequel moi je joue en tout cas. <rire> Ouais,
0: je comprends.
3: Et...
2: et sinon, point de vue bug, je sais pas. Pas si quelqu'un veut commencer. Moi, je vais commencer par le mien qui doit être le pire. J'ai eu un bug qui pouvait me gâcher le jeu. Qui est en fait quand tu commences une quête avec euh, Petra, qui est une des chasseurs de la, de, du camp. Mm-hmm. Si tu finissais la deuxième quête, je pense qu'il y a quatre, euh, quatre moments où tu peux aller lui parler. Si tu finissais la deuxième et tu pouvais plus faire de fast travel dans le jeu. Ni de, <rire> ni de manual save. Parce qu'il considérait ah, oui, que tu étais en train de combattre. Ah ouais? J'ai eu super peur parce que ça, ouais, sincèrement, j'arrêtais. Tu vois, te dit, qu'est-ce que tu vas faire sans fast travel <rire> Moi, j'aime bien voyager d'un point à l'autre, mais même, tu vois, j'ai re, il y a des moments où c'est vraiment trop long et même, c'est quand même pas pratique. Non, et je fait. pourrais faire de manual safe, ce qui m'inquiétait mmh, aussi. Ouais. Et finalement, j'ai trouvé sur Reddit qu'il fallait aller lui parler encore deux fois et ça, se, ça s'arrange. Donc, si jamais vous le trouvez, le bug, parce qu'il est très facile à trouver, je trouve parce qu'il suffit de faire cette quête-là, et après, tu okay. J'ai stressé, j'ai stressé, pour être honnête. Ouais. Donc, euh...
1: Parce que et... moi... Euh, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y David. Compté. Non, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, moi, pour le coup, j'ai eu deux fois où j'ai dû recharger une sauvegarde, parce que le jeu avait oublié de lancer des scripts. <rire> La première, c'était quand tu, dois... quand tu apprends à faire le saut de l'ange.
3: Mm-hmm.
1: Donc, c'est au tout début. Alors, j'ai fait le saut de l'ange, le mec est monté sur sa barque, on est arrivé à l'autre côté de la rivière, il n'est jamais descendu.
0: Non, mais... <rire>
1: jamais. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, il n'est jamais descendu, j'ai juste dû recharger, et après, il a bien voulu descendre. Et puis, une qui était plus gênante, c'est quand j'ai fini la première région, on va dire, qui est celle avec où tu dois choisir parmi les trois alliés. de. Ouais, je vais parmi... ouais, voilà, ouais. exact. Au fait, quand j'ai fini cette quête-là, je n'ai pas eu la quête de pouvoir euh, euh, revenir au camp pour annoncer que j'avais eu l'alliance et du coup yeah, wow. cette quête là ne, n'est jamais apparue et en gros j'ai lu sur internet il y avait des gens qui avaient eu ce problème là et qui avaient continué à faire tout le jeu mais qui n'avaient jamais eu cette quête là hein. qui s'était déclenchée donc j'ai c'est ça, c'est ça. j'ai vraiment dû pour le coup revenir une heure avant et finir ah. la quête à nouveau pour redéclencher pour que là ça apparaisse correctement donc ça c'était les deux bugs vraiment, vraiment gênants, on va dire. Qui...
2: Ouais, ça c'est quand même fort gênant, je trouve. Hein. Ouais.
0: Moi de mon côté, j'ai vraiment pas eu grand chose, je veux dire, à part euh, des de trucs euh, classiques, mais vraiment pas très dérangeants. Genre le tout, tout premier euh, bouclier qu'on reçoit, euh, ouais. je, l'avais, je l'avais chopé, et euh, donc je vais dans le menu, je, le, je l'équipe, et je le vois pas. Et puis, je sors dans le jeu, je ne le vois pas. J'étais genre, mais euh, j'ai mis le bouclier ou je ne l'ai pas mis Et donc, j'ai, j'ai cherché pendant 10-15 minutes et j'étais là, genre, est-ce que, je, est-ce que quand je fais ça, est-ce que je mets bien le bouclier ou est-ce que je l'enlève Est-ce qu'il y a un truc que je fais mal et en fait, euh, après, je me suis dit, non, mais attends, il y a un truc qui ne va pas, donc j'ai rechargé et le bouclier était là, il était bien, enfin bon, bref, voilà. Donc, euh, rien, rien de grave, mais donc, j'ai eu ça. Et sinon, euh, j'ai des... Comment quand tu quand tu parles avec certains personnages, parfois la caméra va se mettre dans des endroits un peu comme dans Ghost of Tsushima où tu es là genre mais ok donc là apparemment la caméra est capable d'aller euh, au, dans le gratte ciel euh. <rire> voilà donc j'ai eu eu d'autres petits trucs comme ça mais rien rien qui cassait le jeu quoi. donc, euh, cool. donc voilà. tout va bien de mon ouais, côté
2: parfait donc moi j'ai moi j'ai eu juste un truc à un moment je sais pas si vous avez eu la même chose il y avait euh, il y a un endroit dans, où il y a les maisons longues ouais, donc où ils se réunissent tous Là, il y avait un NPC qui était sur la table. Dit, comme ça, normal, au lieu d'être par terre en train de parler, il était euh, debout sur la table. Donc, c'était assez bizarre parce que je devais aller voir Ranvi, tu vois, pour mon alliance. Mm-hmm. Et il y avait un type sur la table avec son verre. Je punaise, c'est bizarre. <rire> Pourquoi il ne programme pas qu'il ne peut pas monter sur la table dit, C'est quand même mais... faux. Donc, euh,
1: bizarre. Mais, mais moi, c'est rigolo parce que, parce que j'ai l'impression d'avoir eu plus de bugs que vous. Du coup, parce que j'ai eu, euh, par exemple, quand tu dois... Une fois, je... quand tu dois t'infiltrer avec Sigurd à un endroit, j'ai essayé d'escalader un truc pour assassiner un garde sur une tour. Sigurd a décidé d'aller avec moi, sauf que quand j'étais agrippé au rebord, il est littéralement monté au-dessus. Il était devant le garde immobile et le garde ne réagissait pas et je suis là, bon, ça va. Du coup, c'est, c'est un peu ce qu'on reproche à genre de Lastovas ou ce genre de choses, mais version ouais, 10 000 parce que là, il était.
2: Totalement inutile. Il même fait, pas subtil. Exact.
1: Et puis, il euh, y a par exemple une quête où euh, j'ai, tu dois t'infiltrer avec. Euh, comment s'appelle la dame, justement, dont tu dois choisir Soma, les trois hein, Soma Et je m'insuis infiltré, j'ai tué le mec, et j'ai décidé, après avoir tué le mec, d'explorer tout le village pour choper mm-hmm. l'argent mais quand je suis sorti par le, du village par la porte d'entrée, Soma s'est dit mais au fait moi je dois sortir par la cathédrale qui est tout au-dessus du coup j'ai Elle dû attendre cinq minutes qu'elle refasse tout le chemin jusqu'en haut pour ressortir oh. et venir ah, me voir devant la porte parce que je voyais très bien tout son chemin qu'elle faisait du coup j'ai eu euh, quand même pas mal ces choses là et puis euh, j'ai eu aussi un ennemi qui m'a aperçu tout au-dessus d'une tour et qui a décidé de marcher dans le vide pour, ah, mourir génial, et pour venir me, m'attaquer <rire> Du coup, j'ai quand même eu pas mal de petits bugs comme ça qui finalement me faisaient plus rire que autre chose, mais ça t'enlève un peu le...
2: Bah, l'immersion qui est un peu le, voilà. le point fort du jeu s'il si... Si était plus soucieux des détails, je trouve. Hein Tout voilà. à fait. Mmh. Sinon, est-ce que vous avez aimé mon plongeon
1: Bah si... si... <rire>
0: Mais, il était bien, m'a bien mais c'était toi ça. <rire> ouais c'est moi. C'est ah ça.
2: nice excellent. <rire> <rire> Et c'est c'était... pas un bug, je trouve. Toi. Après j'ai réfléchi en fait non, c'est normal. C'est Ivor qui a été un peu ouais. trop ambitieuse dans son. <rire> oui
1: non exact. Ça
3: ça, ça m'a fait ouais, rire.
0: Bah, j'ai pris deux vidéos en fait, mais je sais plus pourquoi je les ai prises. Donc euh, je vais regarder ça, ça, ça peut-être ce soir parce que là il fait il se fait tard. Mais sans doute demain, j'essaierai de vous envoyer ça parce que je pense qu'il y a des trucs peut-être marrants sinon juste pour conclure de mon côté je vais juste
2: dire un point parce que je ne sais pas si vous, vous ça vous approfiez mais moi ça, ça me fait plaisir et ça me fait croire qu'on peut avoir des meilleures histoires dans le jeu vidéo c'est que cette fois-ci Assassin's Creed c'était super simple comme histoire c'est vraiment, il n'y a pas moyen de ne pas comprendre ce qui se passe quand avant c'était fort alambiqué ici c'est d'un côté tu as le viking et on te dit tu vas trahir ton frère et après tu dois aller en Angleterre et tu te dis quand est-ce que je vais trahir mon frère et de l'autre côté dans le temps moderne tu sais que tu as trouvé ton cadavre en, aux états unis et il y a un truc de conspiration qui se réveille. Comparé au précédent où c'était incompréhensible, je trouve que ça, c'est un, un vrai gain positif dans, le, dans l'écriture qui n'est pas bonne, mais qui est simple. Donc,
1: c'est possible, je n'ai pas assez joué. Non, je je me pas souviens pas... que l'histoire d'Unity est quand même très moyenne en soi, incompréhensible donc et comme tu dis ici c'est simple après ça ne m'a pas comme tu dis c'est pas spécialement bien écrit du coup euh, ça ne m'a pas ébloui plus que ça mais peut-être que comme tu dis je pense que tu as raison en soi à te dire que plus tu avances plus le personnage doit gagner en consistance et du coup ça doit être un peu plus intéressant à,
0: mm-hmm. à voir évoluer mais,
2: mais moi j'ai trahi si... <rire> ici
0: nice. ok bien, ça, <rire> je pense que je vais le trahir aussi mais je ne sais pas encore pourquoi <rire> ni comment <rire> Quelque chose à rajouter de votre Excellent. côté euh,
1: Juste pour dire, moi j'avais pris l'abonnement Ubisoft
3: plus pour ah, tester
1: nice. et en soi... en tout cas pour la partie télécharger un jeu solo et jouer tout seul ça fonctionne très bien j'ai pas pu évidemment tester de jouer avec quelqu'un d'autre et voir si ça, ça fonctionnait bien mais en tout cas c'est très facile de s'abonner de se désabonner de télécharger le jeu et d'y jouer jusqu'à la date donc ici c'était un mois que j'ai pris ça pour tester ça a fonctionné sans aucun souci et euh, Assassin's Creed sur PC à part les bugs euh, dans le jeu en lui-même tourne relativement bien donc euh, c'était assez agréable comme expérience euh, ça avait été du 60 images par seconde assez stable quand même donc euh, cool, c'était ça. assez chouette
0: mm-hmm. rien euh, Non, pour moi, euh, pour moi on a fait le tour, on passe à la suite on peut, on peut oui. la suite qui est donc le hors-jeu Hector, tu as envie de commencer avec ton hors-jeu
2: Ouf, peut-être finir. Je sais pas si je peux, mais où oh, je peux commencer. Tu veux finir oh, Ok, je pense mais que si je tu veux finir. Ouais.
0: Très bien, David, est-ce que tu veux commencer avec ton jeu Si, il dit qu'il veut finir. Euh...
1: <rire> ouais, exact. Veut finir non, je peux, je peux commencer avec mon jeu. Ça n'y a pas de souci. Euh, mon jeu, ça va être, ça, ça, c'est un truc que vous ne regarderez jamais, mais c'était rigolo. Mais il s'avère qu'en Irlande, ils ont un programme télé qui s'appelle The Late Late Toy Show, mmh. qui est un peu le programme que tous les enfants regardent pour faire leur liste de Noël. Ooh. Et il s'avère que du coup, c'est quelque chose qui passe, je ne sais pas, il y a une semaine et demie, je pense. Donc c'était le début décembre. Et c'est rigolo parce que c'est très... Tu comprends pourquoi c'est un programme de Noël que tous les enfants regardent, mais en même temps, ça a ce côté un peu gênant et un peu parce que c'est vraiment un monsieur qui est dans son studio, qui a plein de jouets autour et qui, fait plein, qui discute avec des gosses, qui fait des jeux avec des enfants, qui fait des petits concours avec des enfants. Et du coup, c'est rigolo, mais c'est vraiment... Tu, c'est comme toute interaction avec un enfant qui est à la télé et qui ne sait pas trop ce qu'il fait, et qui du coup euh, soit parle trop, soit ne parle pas assez, soit fait quelque chose qui n'est clairement pas programmé dans le script. Et tu vois le monsieur qui essaye de, de s'adapter. Du coup, c'était rigolo, parce qu'on m'a conseillé ça en tant que truc très irlandais à, à regarder. Du coup, j'ai regardé. C'est, honnêtement, c'était rigolo. Ça m'a bien fait rire, Et ça allait, mais ça allait dans tous les sens, vraiment. C'est vraiment de la pub pour tous les, les jouets que tu peux acheter pour des enfants, on va dire, qui ont moins de, de 12-14 ans. Du coup, non, c'était rigolo. Mais du coup, euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez taper de Late Late Toy Show sur Internet. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Mais du coup, euh, apparemment, c'est un truc que tous les Irlandais regardent euh, de façon assez massive ici. C'est assez rigolo à voir après... Euh, je comprends pourquoi c'est une tradition, mais c'est, ça, vraiment, c'est, c'est un programme avec des enfants et des jouets. C'est, c'est assez mignon.
2: Cool, ça a l'air marrant, ça, vraiment.
0: Mm-hmm. Et euh, question, okay, euh, donc on t'a dit que c'était euh, très, très euh, irlandais. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est très, très irlandais
1: Mais au fait, c'est, c'est vraiment une tradition, parce qu'apparemment, c'est un talk show de base. Mm. Donc C'est un talk show qui passe tous les, toutes les semaines, et là, c'est la version de Noël. Et apparemment, c'est le même monsieur qui l'a fait depuis super longtemps. Donc, je pense que les gens qui sont papas aujourd'hui ont vu ça quand ils étaient gosses. Et que du coup, c'est un peu une petite tradition de Noël qui se continue, on va dire, de parents-enfants, de regarder ça et de que les enfants fassent leur liste de Noël avec ça et qu'ils soient tout, tout excités à l'idée de voir plein de jouets autour de ça. Et du coup, tu as plein d'entreprises qui sponsorisent ce bazar pour mettre en avant... Je veux dire, tu vas avoir des librairies qui vont offrir des cadeaux aux gens qui seront dans le public. pour bon, ici, un public virtuel, je vais à distance, mais tu voyais qu'ils leur offraient une année de livres dans telle librairie mmh. ou tu vas avoir euh, un Lingus qui va offrir des voyages à, aux enfants qui participent au ce genre de bazar. Donc c'est... Mmh. Tu,
3: tu,
1: sens, tu sens l'importance du bazar parce que toutes les entreprises essayent de foutre leur argent dedans pour se faire de la, de la jolie pub entre guillemets mmh. C'est beau. Mais du coup, voilà, ça c'était mon hors-jeu pour le coup, pour ce mois-ci.
0: Ok, comme Hector veut terminer. Pour le book club qu'on, qu'on a avec euh, ma femme, où on n'est que deux pour l'instant, <rire> mais euh, c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire découvrir à l'autre d'autres types de bouquins. On a lu Un long voyage de Claire Duvivier, qui est un roman de fantasy. Euh, qui a gagné, je pense, cette année, euh, le prix sur El Bakin euh, du meilleur roman euh, en fantaisie, et qui raconte, en fait, euh, l'histoire de deux personnages. En fait, il y en a un qui, qui, qui s'appelle Lies, qui est, en fait, euh, un enfant des îles qui, en fait, a été euh, abandonné à la mort de son père. Euh, et qui va être élevé, et qui va devenir le secrétaire d'une, euh, d'une dame qui s'appelle Malvin Zelina de Félarazie, dont... <rire> et, euh, dont en fait il raconte l'histoire. Et donc en fait le, le récit c'est, c'est lui qui écrit une lettre à quelqu'un en racontant, pour raconter l'histoire de cette fameuse dame, euh, Malvin Zelina de Félarazie. Et... En fait, euh, le récit est malin dans le sens où, bah, finalement, c'est plus son histoire à lui qu'à elle, parce que c'est quand même euh, son histoire qui connaît mieux que, que, que celle de, de Malvin. Euh, mais c'est vraiment très prenant. En fait, euh, c'est, c'est un roman de fantaisie, mais il n'y a pas... Allez, c'est, c'est pas bourré de magie ou des trucs comme ça. C'est pas euh, le système... Enfin, il n'y a pas des systèmes de magie qui vont être expliqués, ce genre de choses. C'est juste... Euh, comment C'est juste qu'il y a principalement deux points euh, qui, qui, relèvent, euh, qui relèvent de la fantaisie. Et, et, c'est, et c'est amené vraiment de façon euh, subtile et sans en, en disant bah voilà, il s'est passé quelque chose de, qu'on, qu'on a du mal à expliquer, que les gens euh, comprennent parce qu'ils vivent dedans, mais que tous les gens extérieurs ne peuvent pas comprendre. Point, voilà. et, et donc, euh, c'est, c'est un récit très... Euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, très, très proche de, d'un récit réel. en fait. C'est presque comme, euh, comme si on lisait une biographie. Et ça m'a beaucoup plu. En fait, ça, ça démarre de façon euh, très... Le, le premier chapitre est, est quasi illisible. Euh, c'est, c'est vraiment une horreur. Euh, en gros, on, on nous balance des termes euh, sur le monde, euh, etc. On ne comprend rien. Et au bout du troisième chapitre, en fait, on, on comprend que, oui, euh, en fait, c'est un monde qui existe. Le type parle de ce monde, euh, voilà, tu n'as pas besoin de, de savoir à quoi ressemble le monde exactement pour, euh, pour t'attacher au personnage. Et, et à partir du troisième chapitre, c'est vraiment... Enfin, c'est une montée en puissance euh, dingue jusqu'à, jusqu'à un moment où après ça redescend, mais ça redescend... Euh, de façon euh, très, très satisfaisante. Donc, euh, je veux dire, la, la tension va augmenter, augmenter, augmenter. Et puis après, elle va diminuer, diminuer. Et la fin est, est vraiment... Enfin, pour moi, c'est, c'était vraiment une, une fin très, très juste et, et très, très belle. Et euh, j'ai, j'ai vraiment adoré ce, ce récit. Donc, euh, je vous le recommande chaudement. C'est, je sais qu'Hector t'aime bien poser ce genre de questions. C'est 200, de, plus ou moins 238 mmh, pages. C'est cool. Donc okay, c'est, ça se lit très très vite et c'est, c'est extrêmement bien écrit, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette.
2: Ah, sympa ça, ça c'est vraiment mm-hmm. une belle découverte alors.
0: Ouais. C'est son premier roman ou Pouah, Ça je ne sais pas. Attends. Ok, bon, c'est pas c'est pas important, c'est important. <rire> je retire ma question. <rire> c'est le premier c'est... qui
2: gagne ce prix-là, cette année. Il <rire> n'y ouais, a pas de problème, c'était juste une bête question. Euh, sinon, mon, mon hors-jeu, moi c'était, euh, et en fait je voulais que ce soit le dernier parce que je pense qu'on peut je voulais en fait avoir aussi votre avis, mon, mon hors-jeu c'est, c'est la mort de Maradona en fait, parce que ouais. c'est quand même quelqu'un de, de fascinant qui est, qui est mort, et donc j'ai un peu regardé, il y a un documentaire super chouette qu'on peut trouver sur la RTBF, je pense, qui est un gamin en or, et qui explique un peu, euh, de façon assez, assez bien, le côté fascinant du, du personnage, et, euh, et sinon, je recommande une vidéo YouTube qui est un extrait de... Il y a Emir Custuris, ou je ne sais pas comment il s'appelle, un, un cinéaste très connu qui a gagné une ou deux palmes d'or, je ne sais plus, qui a fait un film sur Maradona et il y a un extrait où Maradona chante la chanson qu'un chanteur argentin a écrit pour lui et qui est très connu en Argentine et qu'on associe très fort à Maradona et que moi j'aime beaucoup. Et voir Maradona chanter avec ses filles, il y a un côté fascinant dans la décadence et dans le, et dans le, le côté mystique, finalement, du personnage. Qui... Quand je me demande qu'est-ce qui fait qu'il est tellement fascinant, c'est... parce qu'Elisabeth me disait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Maradona, tu vois, je lui disais, mais c'est quand même important. Et après, quand tu essayes de réfléchir pourquoi c'est important, c'est très difficile, c'est... J'ai, je suis arrivé à la conclusion, mais je voudrais aussi avoir votre avis pour savoir à quel point vous il vous a marqué ou pas marqué. Je suis arrivé à la conclusion que si on croit en, en Dieu, euh, on, on doit se demander qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre quand il a clairement envoyé Maradona faire des choses qui sont proches du miracle. Tu vois, quand tu regardes son match avec l'Angleterre, le, le, le but avec la main qui décide que c'est la main de Dieu... Et le meilleur but de tous les temps dans une Coupe du Monde, le même match, quand tu t'opposes à ton adversaire euh, mythique, entre guillemets, parce qu'il y a la guerre des, des Malvines euh, entre les deux, fait qu'inévitablement, c'est, c'est un personnage euh, fascinant que moi, honnêtement, j'aimais p- pas particulièrement, mais qui, malheureusement, euh, en partie parce qu'on est sud-américain avec David, peut-être que lui ressent moins, peut-être parce qu'il est plus petit, mais qui est en tout cas euh, fascinant. Et donc, euh, voilà, ça c'est mon jeu Regardez les, les documentaires qu'il y a sur lui, sont en général super chouettes parce que ça reste un personnage tout à fait différent de à quoi on est habitué. <rire> je ne sais pas si vous avez un avis, hein, je dire, quelle est votre expérience avec Maradona qui est finalement aussi, ça c'est important et je ne l'ai pas dit, probablement, presque certainement, à son meilleur niveau, si on prend un seul match, un seul moment, le meilleur jour de tous les temps. Hein.
1: Tout à fait, mais c'était, c'est, c'est rigolo parce que je vais, je, je trouve aussi que c'est un personnage extrêmement touchant et intéressant et j'étais aussi très attristé qu'il soit mort. Et c'est rigolo parce que récemment j'ai participé par le plus grand des hasards à un espèce de book club général où j'ai eu l'occasion de, de, de discuter avec Guillermo Arriega qui est un écrivain et qui fait aussi des, ce qu'on dit euh, Des scénarios des de scénarios films. De ouais. films. Babel, la et... par exemple. Donc. Voilà. Et il racontait une anecdote comme quoi il avait rencontré Maradona à Cannes quand il avait été présenté un film et qu'il avait demandé à Maradona pourquoi il avait fait autant de, de merde. Pourquoi est-ce qu'il s'était <rire> mis dans la drogue Et Maradona lui avait apparemment répondu « bah Écoute, comment veux-tu que quelqu'un comme moi soit prêt à tout ce que j'ai vécu en gros comment veux-tu que quelqu'un comme moi qui n'aime même pas fait l'école secondaire puisse réagir correctement face à, à être Dieu pour des gens, entre guillemets. Et je trouvais ça très touchant et très mignon. Et du coup, oui, non, c'est un personnage que je trouve aussi très attachant. Et comme Hector dit, je pense qu'il y a énormément de commentaires qui valent la peine d'être regardés, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire du football et l'histoire de l'Argentine la en général. Et du coup, je pense que c'est c'est vraiment un peu entre guillemets, c'est vraiment une histoire épique de voir quelqu'un sortir de aussi bas et arriver aussi haut pour ensuite redescendre aussi bas. C'est c'est un côté assez euh, mythique entre guillemets, ouais, tout à
2: fait. et mystérieux et fascinant finalement. Valérian
0: Et puis c'est c'est quelqu'un qui avait aussi euh, une grosse personnalité quoi, enfin je veux dire c'est oui. il avait une grosse présence euh, enfin oui comme tu disais David il, il a il a fait beaucoup de merde euh, aussi, et Enfin, comme tu disais aussi, Hector, il a fait des trucs euh, exceptionnels. Euh, enfin, voilà, c'était, c'est, c'est marrant de voir une personne comme ça qui, qui est juste humaine en fait, euh, qui, qui, a des, qui a des hauts, des bas et, enfin, qui a des très gros hauts et des très gros bas en fait. Et, et bon, comme c'est une personne, euh, une figure publique et qui en plus n'avait aucun problème à Enfin, euh, je veux dire, il se cachait pas. Non, tout à fait. <rire> Et ce que, je trouve, ce que je trouve assez, euh, assez, euh, assez incroyable. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose grand d'autre à dire. Je ne suis pas spécialement fan du, du personnage ou quoi que ce soit, mais euh, c'est, c'est triste. C'est quand même triste. Oui, tout à
2: fait. Ouais. Non c'est, c'est une des figures mythiques avec lesquelles on a grandi euh, comme fan de foot. C'est, c'est curieux de, de voir euh, déjà qu'il meurt si jeune en plus. Donc... Euh... Tout dommage, achat. dommage, sincèrement. Ouais, ouais.
0: Mm-hmm. ouais, pour moi, tout est dit. Moi, je pense pour que moi, tout, tout est dit. Tout est dit ouais. Ouais. Super. Et donc, euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, le mail, c'est gmail.com. Le jeu du mois est à déterminer, euh, vu que ce ne sera pas cyberpunk pour les raisons qui ont été énoncées. Euh, un peu avant. Euh, on vous communiquera ça sur le Twitter qui est arrobaspodc tout est dit en un mot. Vous pouvez trouver tout ça dans la description du podcast bien évidemment. N'hésitez pas à euh, nous faire part de vos commentaires. Je ne sais pas très bien ce que je peux rajouter si ce n'est... Euh... <rire> euh, jouez bien, profitez bien des fêtes, euh, soyez sages, oui, vrai, ne faites vrai, pas vrai, t'as euh, t'as... trop de bêtises. Euh, oui. Nous, on reviendra pour un pour un podcast euh, en fin d'année euh, qui sortira c'est très certainement épique. début voilà. d'année <rire> 2021 pour euh, faire le bilan de cette première année du podcast. Tout est dit. On va faire le top des jeux en commun. On va faire euh, chacun notre top euh, à nous, je pense. Oui. <rire> ouais. De tous les jeux qu'on a joués. Et je sais plus très bien ce qui ce qu'on avait prévu, mais euh, je pense que ça va être chouette. C'est fait, c'est. allez, d'ici là euh, portez-vous bien et jouez bien Ciao. Ciao. ciao